0: das allerschönste Beispiel, was ich immer nenne für woran kann ich es jetzt erkennen, ne, was jemand wählt? Nicht nur in den Persönlichkeitsmerkmalen, sondern auch zum Beispiel an den Haustieren. Ja? ja, genau. Überraschung. Die Studien in Amerika zeigen, dass Leute, die auf dem linksliberalen Spektrum sind, also klassische Demokratenwähler, haben eher Katzen. Die Leute, die äh, Republikaner wählen, also eher im konservativ-rechten Spektrum sind, haben eher Hunde. Und wenn man die fragt, dann ist es auch ziemlich klar, Hunde sind Tiere, die sind loyal und äh, die gehorchen. Ich finde es komischerweise eklig, aber ich kann es ganz ehrlich, ich habe jetzt ganz viele von diesen Gedankenexperiment schon durchgegangen, aber ich kann es schwer begründen, warum das noch eklig ist. Und das würde, ja, ich kann Menschenfleisch essen? Klar.
1: Kannst du nicht begründen, warum das eklig war?
0: Genau. Man kann zwar sagen, man Weil soll nicht Menschenfleisch essen, aber warum ist denn, warum ist das nicht Menschenfleisch? Natürlich von Leuten, die noch leben oder die das nicht wollen, aber im Prinzip, wenn man das Fleisch von Tieren isst, warum soll man es jetzt nicht von Menschen essen? Ne? es spricht erstmal nichts. Es spricht erstmal, also man kann erstmal keinen richtigen Grund finden, aber man hat trotzdem diese starke Intuition. Ich würde das selbst niemals machen und es ist widerlich, dass sie es macht. Und die Argumentation von diesen Leuten, die solche Versuche machen, die wollen jetzt, geht es ja gar nicht um Menschenfleisch, ne? Den geht es einfach darum, warum haben wir so starke moralische Intuition oder auch so Ekelintuition bei bestimmten Sachen? und können sie aber nicht besonders gut moralphilosophisch begründen.
1: So, eine neue Folge, Junge und ich. Wir sitzen mal wieder im Ozelot in Berlin. Wer bist du? Philipp Hübel. Was machst
0: du? Ich bin Juniorprofessor für Theoretische Philosophie, habe auch ein paar Bücher geschrieben zur Philosophie und beschäftige mich unter anderem auch mit den philosophischen Grundlagen der Politik.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Schon wieder ein Philosoph. Warum, warum hast du Philosophie damals studiert? Äh, ich hatte sehr viel Philosophie in der Schule,
0: muss ich sagen. Und zwar in ziemlich vielen Fächern. Ich hatte unter anderem auch Altgriechisch in der Schule. Da haben wir Platons Dialoge übersetzt. Und hatte auf jeden Fall ein Interesse, sagen wir mal, an dem Thema. Wollte aber nach dem Abitur unbedingt Schriftsteller werden und habe mir gedacht, naja, das ist eine gute Grundausbildung, Philosophie, Literaturwissenschaft, Linguistik. dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, Literaturwissenschaft, da kann ich nicht richtig was lernen. Habe mich sehr stark dann auf Linguistik, Sprachwissenschaft konzentriert, so wollte verstehen, wie das grammatische System der Sprache funktioniert. Habe mich auch mit so Indogermanistik beschäftigt, der Ursprache, ja also der Ursprung aller Sprachen immer gedacht, wenn ich den Menschen verstehen will, muss ich da irgendwie reingehen und bin dann irgendwie über Umwege zur Sprachphilosophie gekommen. Also vieles in der Linguistik kam aus der Philosophie und bin dann eigentlich ein bisschen spät berufen und habe mich dann erst so ab dem sechsten, siebten Semester intensiv mit Philosophie beschäftigt. Habe dann irgendwie weitergemacht, bin da so reingeraten, Magister gemacht. Danach hatte ich, wusste ich nicht so richtig, was ich mache. Habe dann noch promoviert, habe am Ende der Promotionszeit ein Stellenangebot bekommen und bin eigentlich immer so ein bisschen weitergeschlittert von Station zu Station. Jetzt ja, bin ich an der Uni gelandet. Ja, das Professor. Genau, ich bin Junior Professor, also das ist Beamter auf Zeit in Stuttgart. Lebe in Stuttgart und Berlin.
1: Und wo hast du studiert? Also wo, wo kann man gut Philosophie studieren? Ähm, genau da, wo ich studiert habe. Nein, es
0: gibt also studiert selber habe ich an der Humboldt Uni, da habe ich angefangen. Ich war im Ausland, in, habe in Berkeley ein Semester, zwei Semester gemacht, war in Oxford und in New York. Das ging damals ganz gut, wenn man so mit Stipendien so akademisches Jetsetten machen konnte. Ne? Konnte ein bisschen rumreisen. Und äh, habe auch in Aachen gelehrt. In Deutschland kann man unter anderem sehr gut studieren. In Frankfurt, in München, in Berlin. Das sind sehr, sehr große Institute. Aber mittlerweile sind alle kleinen wie Stuttgart auch richtig gut geworden. Viele junge, interessante Leute, die da nachgewachsen sind. Also ich würde unsere Uni auch empfehlen. Aber wenn man jetzt ganz große Auswahl haben will und sagt, ich möchte alles mal gesehen haben würde man Berlin empfehlen das ist das größte Institut in Deutschland.
1: Ja. Also wenn du jetzt irgendwie Griechisch auch studiert hast und Indogermanisch und so weiter, ja. kann man das auch sprechen dann irgendwann?
0: Nee, das, das kann man überhaupt nicht sprechen. Das habe ich auch, Da habe ich mal reingeschaut. Also studiert wäre zu viel, da lernt man irgendwelche komischen Silben auswendig, die äh, Indogermanische Grundsilben, sowas wie Ra zum Beispiel ist die Silbe für Fließen, das gibt es dann bei Rhein oder bei der Rhone. Ja, also alle Fluss- und Namensbezeichnungen haben oft so ein Ra-Laut und dann muss man da diese universellen Silben, die allen indogermanischen Sprachen zugrunde liegen, also von Indien bis hin zu Island, die muss man dann irgendwie rekonstruieren. Das ist eigentlich ziemlich trocken.
1: Hast du in deinem, Hast du in deinem Studium irgendwas gelernt, womit du nicht gerechnet hättest?
0: Ja, ich hatte öfter in meinem Studium so Aha-Erlebnisse, so Momente, wo ich dachte, das hätte ich mir überhaupt nicht so vorgestellt. Also eigentlich zwei. Das Erste, was ich immer gedacht habe, ist, Philosophie ist sowas wie, das ist so eine so eine mysteriöse Welt, da, da muss man irgendwann mal so einen Vorhang zur Seite ziehen und dann versteht man, was diese großen dunklen Denker alle sich so gedacht haben. Und der Moment kommt irgendwann im Studium. Und meine eine große Erkenntnis war, der kommt nicht. Es gibt diesen Moment nicht, dieses große Aha-Erlebnis, dass man da irgendwie hinter das, die Kulissen oder so blickt. Es ist eher so, dass ich den immer, also je älter ich werde, immer mehr den Eindruck habe, die großen dunklen Denker, ne, so Heidegger, Hegel, Lacan und so weiter, die haben sich eher selber nicht verstanden. Und es liegt nicht an mir. Am Anfang denkt man immer, es liegt an einem, wenn man es nicht versteht. Später, je älter man und selbstsicherer man wird, denkt man eher, es liegt an den anderen. Aber ein großes Erlebnis, was ich auch hatte, war, dass ich mich mit Chomsky beschäftigt habe. Der ist eher Linguist. Ich glaube, ihr habt den auch mal interviewt, ne? Der ist eher linguist, hat aber auch philosophische Sachen geschrieben. Und der hat äh, anhand von eigentlich sehr einfachen Überlegungen gezeigt, dass die Sprache, die menschliche Sprache in ihren Grundzügen, sozusagen das grammatische System, jeder Einzelsprache angeboren sein muss. Und ich habe mir das nie so klar gemacht. Und ich habe das gelesen, das war wirklich so eine Highlights, dass er gesagt hat, schau mal, die Kinder kriegen einen sprachlichen Input. Die kriegen viele Sätze, die sind falsch, sind abgehackt, äh, falsche Bezeichnungen. Und die generalisieren davon eine Sprache und generalisieren davon richtige Regeln. Aber sie könnten unendlich viele verschiedene Grammatiken eigentlich davon ableiten, wenn es wirklich so wäre, dass sie einfach nur was hören und sagen, hm, was ist denn die Fallgemeinerung? Und dass sie es aber nicht tun, ist eigentlich ein sehr, sehr starker Indikator. Mittlerweile ist das auch genetisch sogar relativ gut belegt, ist ein guter Indikator, dass es da sowas wie eine angeborene Universalgrammatik geben muss. Und das war auch ein großer, glaube ich, Fortschritt in der psychologischen, biologischen Forschung, dass die Leute gesagt haben, äh, schauen wir doch mal nach angeborenen Grundzügen für die menschlichen Fähigkeiten. Ne? So 60er, 70er Jahre war immer dieses große Thema, alles ist durch die Gesellschaft, die Umwelt bestimmt. Ne? Also wenn die eine Kultur so ist und die andere so, der eine Mensch ist gut, der andere Mensch ist böse, dann ist das Prägung. Das war so ein großer Begriff, gesellschaftliche Prägung, das Sein bestimmt das Bewusstsein, die Umwelt. Ne? Marx-Idee, viele andere hatten diese Idee auch und Chomsky war einer der Ersten, der gesagt hat, nee, schau mal, das Sprachsystem, das können wir nachweisen, hat angeborene Grundzüge und mittlerweile hat die Forschung das ausgeweitet auf alle Bereiche, er hat gesagt, es gibt emotionale Dispositionen, die wir haben, äh, Charakterdispositionen, die zum Beispiel mit unserem Wahlverhalten korreliert sind. Also es hat sich ausgeweitet und äh, es ist teilweise sehr überraschend und wirft einfach auch ein neues Blick auf das, was es heißt, Mensch zu sein.
1: Ich kann gleich mal drüber reden, ob es angeboren ist, dass manche Leute äh, CDU wählen oder, oder SPD. Ja. Aber äh, nur um es verständlich zu machen, also du sagst oder Chomsky sagt, wenn ein Kind, das zum Beispiel jetzt in Deutschland heute geboren wird, ja. wenn wir das nach Japan bringen würden und das ja. von den japanischen Eltern aufziehen lassen würden ja. und äh, den japanischen Eltern das gerade heute geborene Kind aus Japan mhm. nach Deutschland geben würden, dann würden beide Kinder mit den Sprachen aufwachsen und gar keine Probleme haben. Ganz genau. Das ist äh, Genauso fasst er das zusammen. Ja, das ist sogar das Beispiel, das er selber verwendet, lustigerweise.
0: Dass er sagt, ist, können Sie sich das vorstellen? Und wir haben ja solche Beispiele. Ne? Es gibt ja mittlerweile Kinder, äh, die hier aufgewachsen sind, also Adoptivkinder oder in anderen Ländern. Und äh, Kinder saugen die Sprache auf wie ein Schwamm. Äh, die Wörter saugen sie auf, aber sie haben eine gewisse Voreinstellung, so dass bestimmte grammatische Strukturen immer äh, Einzelsprachlich, wie man sagt, parametrisiert werden. Aber die Grundstruktur ist bei allen Sprachen dieselbe. Das kann man ziemlich genau zeigen.
1: Warum ist es einfacher als Fünfjähriger Chinesisch zu lernen oder Japanisch, als wenn ich jetzt anfangen will?
0: Ja, das ist auch eines der Beispiele, die Chomsky verwendet, dass er sagt, auch das spricht sehr stark für so ein genetisches Programm. Denn wenn es ein bestimmtes Zeitfenster gibt, wo Sprachlernen gut funktioniert, und das wissen wir selber, Fremdsprachen lernen, je älter man wird, desto schwieriger wird es. Das spricht auch sehr stark dafür, dass es einen voreingestellten Mechanismus gibt. Ja, Dass es einen Mechanismus gibt, der sagt, es gibt das Zeitfenster zwischen äh, 0 und acht Jahren. Da muss, müssen die Parameter gesetzt werden. Das, das können auch zwei oder drei Sprachen sein, weiß man mittlerweile. Das ist überhaupt kein Problem. Danach wird es immer schwieriger. Das weiß man an diesen seltenen Fällen von stark vernachlässigten Kindern, diese Kaspar-Hauser-Phänomene. Kaspar-Hauser ist die historische Figur, das gibt es immer mal wieder, so wirklich so traurige Schicksalsgeschichten, wo Kinder vollkommen äh, verwahrlos sind, irgendwo festgebunden sind zu Hause und keinen Sprachinput bekommen. Und gibt es einen Fall, die heißt Genie, die ist mit 13 befreit worden, hat nie Sprachinput bekommen, also ist unter, unter unmenschlichen Bedingungen von ihren Eltern gehalten worden, wie eigentlich wie ein Tier. Und dann hat man mit denen ganz, mit der ganz viele Versuche gemacht und die hatte eine überdurchschnittlich hohe Intelligenz trotzdem, ja, was eigentlich erstaunlich ist. Das heißt, sie konnte zum Beispiel komplexe äh, geometrische Puzzle oder so weiter was lösen. Das heißt, sie hat, ihre allgemeine Intelligenz ist dadurch, war nicht in wesentlicher Weise beeinträchtigt. Aber sie haben versucht, der Sprache beizubringen. Und sie hat auch Vokabeln sehr gut gelernt. Also sie konnte bezeichnen, ne? Stift, Glas, Tisch. Aber was sie nicht konnte, war, die, die Vokabeln, die Wörter in eine grammatische Struktur zu bringen und, und das ist auch einer von vielen Hinweisen, die alle zusammen darauf hindeuten, dass, die, dass sie das Zeitfenster überschritten hatte, wo das einmal festgesetzt
1: werden konnte ja. so Jetzt kommen wir mal zu diesem angeborenen Wahlverhalten ja, genau. Erzähl mal
0: Dazu gibt es mittlerweile auch sehr spannende Studien und die klingen wirklich erstmal unglaubwürdig, wenn man die hört, äh, haben aber sozusagen eine tiefere evolutionäre Bedeutung. Und die Studien äh, zeigen unter anderem, dass Menschen, die eine gewisse Offenheit für Neues haben, das nennt man manchmal Neophilie, also eine Freude an Neuem, das sind Menschen, die sagen, ich äh, probiere gerne neue Speisen aus, äh, wenn ich in ein Restaurant gehe, nehme ich immer das, was ich noch nicht kenne, ich will fremde Länder bereisen. Ich will viele Freunde aus ganz verschiedenen Bereichen haben. Ich will immer neue Filme sehen. Ja? Also ich will, brauche immer so Abwechslung im Leben. Etwas überspitzt gesagt, so Sensation Seeker. Ja. Eigentlich könnte man auch sagen, so die die junge urbane Elite. Ne? Also die Leute, die in Städten wohnen, die Abwechslung, Abenteuer und Aufregung wollen. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Diese Offenheit, Openness wird in der Persönlichkeitspsychologie seit 50 Jahren so genannt. Ja, ist ein Persönlichkeitsmerkmal, dass man im Leben nicht stark verändert. Also wenn kleine Kinder diese Offenheit haben, haben sie die auch, wenn sie Erwachsene sind. Wenn die Erwachsene jetzt haben, hatten sie sie meistens schon, wenn sie ein Kind waren. Also das ist sehr, sehr stark und bleibt relativ konstant. Den Typen gibt es und dann gibt es den, der eher ein bisschen verschlossen ist. Das sind so Kinder, die sind sehr, sehr vorsichtig. Die wollen lieber beim Alten bleiben sich nicht so, wollen nicht so neue Eindrücke haben, wenn man mit denen als erwachsenen Tests macht und denen neue Stimuli gibt, dann reagieren die physiologisch nicht so stark darauf wie die Sensation Seeker. Sie sagen auch subjektiv, nee, ich will nicht dauernd was neues ausprobieren, ich bleib, ich kenne, ich habe mein Lieblingsgericht, ich habe mein Lieblings mein Lieblingssack, mein Lieblingsitaliener, mein Lieblingsviertel. Und jetzt kann man natürlich sieht sieht man schon, das ist ein bisschen natürlich auch mit bestimmten politischen Haltungen erstmal vordergründig korreliert, die Leute, die sagen, ich bleibe beim Alten, sind eher die Konservativen, die sagen, ich will das Vertraute, ich will nichts Neues haben, die diese Offenheit haben, Verzeihung, die sind die, man sagen könnte, das sind die, die eher progressiv wählen und anhand der, jetzt kann man Leuten, mit den Leuten diese Tests machen und schauen, welche Persönlichkeitsmerkmale haben sie und danach kann man fragen, was wählt ihr und da gibt es eine eindeutige Korrelation zwischen Offenheit und Leute, die eher progressiv wählen, das heißt sozusagen linksliberal würden wir heute sagen, und die andere Gruppe, die nicht so offen ist, die eher konservativ bis rechts wählt. Und das ist, man kann anhand von solchen Profilen besser vorhersagen, was jemand wählt. Das ist in Amerika gemacht worden. Da kann man das immer so schön machen, weil es immer zwei Gruppen gibt. Ich ne? bin Demokrat versus Republikaner. In Deutschland ist es aus verschiedenen Gründen schwieriger. Aber dann kann man, das kann man besser vorhersagen als an sowas wie welche Auffassung hast du, wie soll der Staat ins Wirtschaftssystem eingreifen? Also so klassische Auffassung: Steuern oder so. Ne? wo man klar sagt, das ist eigentlich typisch, Konservative wollen in Amerika Steuern runter, äh, Demokraten, also sozusagen Liberals heißen die im Englischen, also eher Linksliberale wollen, dass die Steuern eher erhöht werden zum Wohle der Allgemeinheit. Das ist nicht so ein guter Indikator für die Parteizugehörigkeit wie diese Persönlichkeitsmerkmale.
1: Aber ich meine, diese Persönlichkeitsmerkmale, die... Ähm ja, die Menschheit hat da jetzt in den letzten zehn Jahren insbesondere auf Facebook, Google und so weiter hochgeladen oder mit denen geteilt. Äh, damit kann, können diese Datenfresser, also Facebook und Google und keine Ahnung, wer noch alles, doch locker, flockig analysieren, ohne dass wir uns fragen, wen wir wählen, wie wir wählen werden.
0: Ja, das könnte, also man kann es sehr gut verwenden, um Vorhersagen zu treffen. Also wenn man dafür Informationen hat, kann man, wie gesagt, das zeigen diese Studien, kann man zeigen, äh, kann man Ableitung treffen, was jemand wählt. Das ist aber nicht das einzige. Ne? man kann also mittlerweile gibt es Forschung in alle Lebensbereiche. Man kann das an, äh, an Kleidung sehen. Ja? Leute, die, die eher konservativ wählen, denen sind nicht nur denen ist nicht nur Tradition wichtig. Ne, beim Alten bleiben, was vertraut ist, denen ist Autorität wichtig, Loyalität und Reinheit. Und äh, das sieht man oft auch in der Kleidung, also die tragen eher äh, Kleidung, die Autorität ausstrahlen soll, also eher Abzeichen, Abzeichenorden, äh, was weiß ich, die Burschenschaftskette, die Krawatte. Marken ist ein bisschen ist alles ein bisschen komplizierter, ne? weil Kleidung hat so viele... Ebenen, ne? Das sind, ist ja so eine Art Multikommunikationsmittel. Ne? Ich will sagen, äh, zu welcher Kleine, äh, Gruppe gehöre ich, kann ich es mir leisten, demonstrativer Konsum. Also es gibt da mehrere Ebenen, aber ein Aspekt ist, dass man, wenn man sagt, ich bin auf der antiautoritären, eher linksliberalen Seite, möchte ich zeigen, dass mir Autorität nicht wichtig ist, also trage ich keine Krawatte, lockeres T-Shirt, äh, kaputte Jeans. Äh, ne? Aber man will zeigen, dass das einem nicht wichtig ist, wenn man schaut, wenn man wirklich zeigen will, mir ist aber sozusagen das konservative, althergebrachte, traditionelle wichtig, dann will man sagen, äh, ich trage einen Anzug, die Krawatte, Werbeplakate, äh, Wahlplakate ist vielleicht ein gutes Beispiel, ne? die Wahlplakate für die, nehmen wir mal die CDU beispielsweise, die eher etwas konservativ ist, äh, das waren oft welche, wo eine Fahne zu sehen war, ne? so ein bisschen abstrahiert, also Loyalität, ne? Gruppenzugehörigkeit wurde da klar signalisiert. Es war sehr hell. Ne? Es wurde immer sehr auf glatt rasierte Männer, auf Reinheit Wert gelegt. Und es wurde sehr viel Wert gelegt darauf, dass die Männer zumindest einen Anzug an hatten. Ne? Die hatten nicht immer mehr Krawatten, weil es jetzt mittlerweile so progressiv ist Deutschland, dass man das, dass das dann vielleicht schon ein bisschen altbacken wirken könnte. Aber es war auf jeden Fall klar ordentlich sauber. So. Ne? Wenn man sich jetzt Plakate anguckt der eher linkeren Parteien, zum Beispiel der Linkspartei hier in Berlin, da gab es welche, die äh, Hoodie hatten auf äh, Wahlplakaten, Drei-Tage-Bart. Die Fotos sahen teilweise auch aus, auch die Fotos der Grünen so ein bisschen wie Schnappschüsse. Ne? Also man wollte bewusst sagen, hier ist nicht aufgehellt worden, perfekter Filter, sondern das ist authentisch, aber es ist auch irgendwie gegen Autorität, gegen Loyalität. So, und das ist so ein bisschen dieses Lager und das allerschönste Beispiel, was ich immer nenne für Woran kann ich es jetzt erkennen, ne, was jemand wählt? Nicht nur an den Persönlichkeitsmerkmalen, sondern auch zum Beispiel an den Haustieren. Ja? ja, Genau, Überraschung. Die Studien in Amerika zeigen, dass Leute, die auf dem linksliberalen Spektrum sind, also klassische Demokratenwähler, haben eher Katzen. Die Leute, die äh, Republikaner wählen, also eher im konservativ-rechten Spektrum sind, haben eher Hunde. Und wenn man die fragt, dann ist es auch ziemlich klar, Hunde sind Tiere, die sind loyal und äh, die gehorchen. Na, also Loyalität, Autorität, das ist in Konservativrechten wichtiger. Bei den Linken ist es so, die sagen, die Katzen sind freiheitsliebend und haben ihren eigenen Kopf. Autonomie, Freiheit sind typisch linke Werte. Das ist natürlich auch den Konservativen wichtig, aber den Linken ist das viel, viel wichtiger, und so, dass sie den eigenen Kopf haben. Und selbst bei Hunden, wenn man nur Hunde vergleicht, ne, also es gibt natürlich auch Demokraten, die haben Hunde, dann sagen die, was willst du für einen Hund haben? Dann sagen die Demokraten, naja, nee, ich will einen lieben Hund haben, der soll verspielt sein. Ja. Lieb und verspielt heißt eher, also caring, ja, care, Fürsorge, Solidarität, auch ein eher linkes, progressives äh, Konzept. Äh, die Konservativen sagen, der soll gehorchen genau. und ja, aber soll auf jeden Fall gehorchen und er soll mir immer treu sein. Ne? Loyalität, Autorität ist. Den wichtig. Ne? Wenn ich eine Ampel bin und ich sage, sitzt, dann soll der auch das machen, was ich sage. Und diese Merkmale ziehen sich durch ganz viele Lebensbereiche durch und diese Forschung hat das relativ gut belegt mittlerweile. Dass, dass, Damit kann man relativ gut erklären, warum es überhaupt diese Unterschiede in politischen oder moralischen Auffassungen gibt. Weil eigentlich könnte man sich ja fragen, warum haben nicht alle Menschen dieselbe Moral? Es ne? könnte ja sein, dass alle Menschen haben die gleiche Auffassung über wie gehe ich mit Flüchtlingen um, wie gehe ich mit Abtreibung um, uh, Legalisierung von Drogen, uh, ist Homosexualität jetzt okay oder nicht okay, uh, soll ich vollständige Gleichstellung der Homo ihr haben und so. Könnte ja sein, dass auf der ganzen Welt alle sagen, ja, klar, ist vollkommen klar, wir machen so oder so. Alle stimmen überein. Aber komischerweise ist die Welt ja sehr stark, geht da sehr stark auseinander. Also zwischen den verschiedenen Kulturen, ne, es gibt die sehr konservativen Kulturen jetzt in, zum Beispiel im asiatischen Raum, ist konservativer als die äh, Westeuropäer im, im ganzen Nordafrika, im muslimischen Raum, sie sind konservative, aber auch innerhalb von Ländern, Deutschland beispielsweise, es ja welche, die sind sehr, sehr progressiv und sehr, sehr links am Spektrum, Manche sind sehr rechts, warum sind die eigentlich so verschieden? Und da bietet die Forschung mittlerweile, wie gesagt, ganz gute Anhaltspunkte, dass es sowas gibt wie moralisch-emotionale Dispositionen, die dich geneigt machen, eher in die eine oder andere Richtung zu gehen. Die legen eigentlich sozusagen deterministisch fest. Ne? Es ist nicht so, dass ich, wenn ich die eine oder andere Disposition habe, dann auf jeden Fall AFD oder CDU wähle oder auf jeden Fall links wähle oder SPD wähle, aber es gibt eine gewisse Neigung in die eine oder andere Richtung.
1: Jetzt denken oder fragen sich vielleicht manche unserer Zuschauer oder Hörerinnen, äh, scheiße, ich habe einen Wählen sie dich mhm. oder einen Hamster, ich habe keinen Hund, keine Katze. Ja. bin ich jetzt nicht Wähler, muss man FDP wählen, ne? Ja. <lacht> nee,
0: also das ist natürlich, das sind schwache Indikatoren, das ist jetzt auch so ein bisschen Fun Facts über diese Beobachtung, die Forschung, was die gezeigt hat, ist, dass ein der wichtigste und glaube ich auch im deutschen Diskurs am meisten unterschätzte Faktor ist Ekel. Und ähm, da müssen wir ein bisschen weiter ausholen, wenn ich darf. Ja, das genau.
1: Das ist ein Thema, was ich äh, ansprechen wollte.
0: Also, genau. Und bei Ekel ist es so, also wir Menschen ekeln uns normalerweise erstmal vor Dingen, die äh, Keime enthalten. Und die Evolutionsbiologen fragen immer, wenn wir bestimmte Emotionen haben, welche Funktion hat die Evolution? Ne? Also wir ekeln uns vor verdorbenen Speisen, vor Kadavern, vor Körperausscheidungen, Blut, Rotz und so weiter. Alles, was aus dem Körper rauskommt, Essen, was verdorben ist und Tote. Ja, welche Funktion könnte das gehabt haben? Und die Evolutionsbilder sagen erstmal, naja, das ist ganz klar, das ist eine Art Schutzmechanismus des Körpers, der uns vor Keimen schützt. Alle diese Dinge können Keime, Parasiten, Würmer enthalten. Das war sehr wichtig in der Evolutionsgeschichte, weil äh, wir Allesesser sind als Menschen. Das nennt man auch manchmal das Dilemma des der Allesfresser. Und das Dilemma geht so, wenn man alles isst, hat man den Vorteil, wenn mal irgendeine Speise nicht mehr da ist, irgendein Nahrungsmittel, kann man zum nächsten übergehen. Aber jedes neue Ding, was man ausprobiert, ist gefährlich. Ich probiere den Pilz, könnte giftig sein. Ich esse ein Tier, das schon zwei oder drei Tage tot ist. Kann, da können Gifte, Parasiten drin sein. Also es ist ein, erstmal ein guter Mechanismus, wenn man einen automatischen Warnmechanismus hat, der sagt, hüte dich vor allem, was aus den Körperöffnungen von anderen Menschen kommt. Potenziell, da sind Keime und Würmer drin oder von Essen, das verdorben ist. Aber gleichzeitig muss ein Mechanismus auch sagen, aber probier auch mal was Neues. weil ne, bei, Gerade bei Essen, sonst läufst du Gefahr zu verhungern. Und dieses diese Ausbalancierung zwischen Neophilie, Neues ausprobieren, habe ich vorhin schon erwähnt, und Neophobie, Angst vor Neuem zu haben, ist immer noch in allen Menschen vorhanden. Und jetzt ist es so...
1: Also es gibt immer ein Spektrum, es ist nie 100%. Spektrum, man,
0: genau, es ist nie 100%. Ne? gibt kann dann immer so lustige Beispiele nehmen, sowas wie, ich glaube es heißt Surströmming, ne? ich weiß nicht, ob du das kennst, es das gibt ein schwedisches Nationalgericht, die Schweden sagen es der Delikatesse, das ist verrotteter Fisch. Das ist Hering, der wird eingelegt, verrottet, kommt in so eine Dose... Und wenn du die zu Hause hast, irgendwann ist die, die, die Heringsdose kugelrund, weil da so Faulgase drinnen stehen. Und die machen auf und essen das. Ne? Und jetzt für jemanden, der es noch nicht kennt, würde sagen, hm, würde ich vielleicht nicht probieren. Wenn man aber anderen Völkern sagt, sowas wie, du in Deutschland essen wir, zahlen wir sehr viel Geld, wir nehmen Milch, warten, bis die mit Bakterien befallen ist, sauer wird dann warten wir, bis noch so Schimmelpilze kommen und von den Bakterien sich ernähren. Und das wird alles dann so ein Ding. Und dann, wir nennen das Käse und verkaufen das zu hohen Preisen. Und das ist eine Delikatesse für manche. Würden die das genauso nicht verstehen. Also es gibt in allen Kulturen Dinge, die wir jetzt vielleicht nicht kennen und denken erstmal, das finde ich eklig, würde ich nicht essen. Also wie gesagt, diese Balance ist da. Und jetzt ist das Interessante, dass dieser Ekel sich nicht nur auf Speisen bezieht, sondern man kann zeigen, dass gibt auch einen Ekelmechanismus, der sich auf andere Personen bezieht. Äh, warum? Ich würde jetzt die Evolutionsbildung erstmal wieder sagen, naja, in der vorzivilisatorischen Zeit war das so, wenn eine fremde Gruppe kam, die hatten äh, Keime, Würmer, gegen die keine Resistenzen bestanden. Also war es erstmal ein vorteilhafter Mechanismus, fremdenfeindlich sozusagen zu sein, alle erstmal gegen Immigranten sozusagen sehr eine große Abscheu zu entwickeln, weil die potenziell äh, Keime mit sich gebracht haben. Und dieser Mechanismus lebt halt in uns heute fort, das kann man relativ gut nachweisen, und hat natürlich seine Funktion total verloren. Wir brauchen, ne, wir haben Reinlichkeits- und Hygienemechanismen und äh, Speisekontrollen, die so gut sind, dass wir eigentlich darauf verzichten können. Aber gerade, wie gesagt, im rechten Spektrum, vor allem im Rechtsradikalismus, gibt es Anzeichen dafür, dass solche Reinheitsthemen, ne, also äh, diese ganze Thematik äh, Homosexualität ist unrein. Äh, ich ekel mich vor Fremden. Diese ganze Redeweise von die riechen gut. Diese Vergleiche, die auch schon in der Weimarer Zeit gemacht wurden. Ne? Die Fremden, die, das sind äh, ungeziefer Ratten. Ne? Die Vergleiche mit Tieren, die auch wiederum äh, Keime übertragen. Ne? Also es ist diese Neigung, andere Gruppen als minderwertig, aber im Sinne von also zu degradieren, indem man sie als eklig darstellt, hat wahrscheinlich diesen Ursprung in einer... Ekeldisposition, die einen dann eher zu einem rechten Denker macht.
1: Aber ist Sex dann nicht allgemein schon eklig für manche?
0: Ja, genau. Sex ist immer eklig. Und der einzige Grund, warum wir überhaupt Sex haben, ist, dass die, dass in dem Moment, wenn wir Sex haben, in der Erregung der Ekel überstimmt wird. Aber eigentlich ist es eklig, wenn man sich denkt, man kommt in die Nähe von Körpersäften, von Leuten, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Also bei den meisten Menschen, ne, wenn du es dir vorstellst, würdest du es nicht so schön finden, in wenigen Fällen überschreibt man das, aber der Grund, die Grundhaltung ist auch erstmal ekel. Und das reflektiert sich auch in den, in der konservativen Moral, auch in den ganzen Religionen, ne, die ja auch te tendenziell konservativ sind, ja. gibt es ja immer Reinheitsgebote. Ne? Also dieses Ganze, äh, man muss die Hände waschen, das Essen waschen, aber auch Sexualpraktiken sind unrein. Ne? Homosexualität ist in fast allen Religionen gilt als unrein. Äh, permissive Sexualität, also mit vielen Partnern Sex haben, ist in fast allen Religionen verboten, weil das natürlich auch potenziell kulturgeschichtlich waren das mal Möglichkeiten, sich anzustecken. Ne? Sexualität ist genauso, ist genau eine Möglichkeit, sich äh, anzustecken, wie andere direkte Körperkontakte auch. Genau. Und das äh, lädt teilweise noch fort, wie gesagt, in auch so in letzten Ausläufern dieser konservativen Moral sozusagen, dass man heute immer noch findet, dass die eher konservativen und rechten Parteien sagen, mit Homosexualität wissen man nicht so richtig. Ne? Das ist natürlich in einer sublimeren Form. Die sagen das jetzt nicht mehr, das trauen sich vielleicht auch nicht mehr, das so offen zu sagen. Aber sie haben irgendwie damit so ein Unbehagen. So Und wahrscheinlich basiert das auch auf so einer Ekeldisposition. Auch diese Rede vom linksgrün versifften Gedankengut. Ne? Also dass auf der rechten Seite gesagt wird, die Ideen, ne, das ist jetzt ja sehr abstrakt, die Ideen sind eklig. Ne, das ist versifft, also das Gedankengut selber. Ne, Siffen kommt von Syphilis, also es ist ja auch eine Krankheitsassoziation, dass das irgendwie, ich, ich finde die, ne, ich finde Kommunisten widerlich oder ich finde die Art, wie die reden ne, oder Genderleute finde ich widerlich. Auch unklare Geschlechtergrenzen auch, ne, auch so ein Thema. Ganz großes Thema im rechten Diskurs ist, dass die damit nicht umgehen können, dass es vielleicht äh, nicht ganz klar äh, Männer und Frauen gibt, sondern Zwischenformen. Ne? Die Frau will sich nicht mehr so anziehen, wie sich die typische Frau anziehen, der Mann das nicht mehr, äh, einige wollen sich gar nicht festlegen und damit kommen Leute, die so lieber klare Kategorien haben wollen und die eine Ekeldisposition disposition haben, nicht so gut zurecht.
1: Hat das dann auch mit diesem Ordnungswillen zu tun, weil irgendwie eine ordentliche Frau zieht sich so und so an oder, genau, ich, oder ja. ich bin es gewöhnt, dass die sich so anzieht und in meiner Ordnung, kleiner genau. Ordnung im Kopf, ja. Ja. hat die so zu sein?
0: Genau, Ordnungsliebe. Ordnungsliebe gehört sehr stark eher zum konservativen Denken, also Leute, die ähm, sich schnell ekeln und sind eher konservativ und die können nicht so gut mit Unordnung umgehen. Also A, nicht mit Chaos umgehen, die haben lieber Ordnung im Leben, die können aber auch nicht umgehen mit äh, Dingen, die so unentschieden sind, also Komplexität. Ne? Also unsere heutige moderne, urbane Kultur ist extrem komplex, ne? ist ganz schwer zu sagen Gruppenzugehörigkeiten sind sehr fluktuierend hatten wir ja gerade ne Genderzugehörigkeiten einige lieben das die Neophilen die sagen ich will gerade diese Vielfalt und diese Unordnung das Uneindeutige das macht das Leben spannend ja das macht äh, zum Beispiel jetzt Berlin so attraktiv für einige vor allem für junge Leute eher und die anderen die sagen nee ich will eher Ordnung im Leben die wollen auch wirklich Strukturen Reinheit haben ja?
1: das frage ich mir natürlich angenommen ich habe Eltern, die sehr konservativ sind, die sich vor vielen Sachen ekeln, die ziehen mich auf, äh, lehren mir ihre ja. ihre Vorstellungen von Ekel und so weiter. Ich
0: bin trotzdem selber nicht so
1: geworden. Nee, nee, es, nee, es kann ja sein, dass ich als Jugendlicher diese diese Ekelgefühle übernommen habe, aber ja. dann mit den Jahren keine Ahnung, ja. 120, 30 Jahre später habe ich mich gewandelt. Ja. Ist das normal? Und gleichzeitig, angenommen, ich habe total progressive Eltern, die von nichts sich ekeln und sagen, hey, du brauchst keine Angst haben, brauchst der, dich nicht der ekeln. Der
0: Junge geht in die Junge Union, was ist da los? Ist,
1: ist das auch möglich?
0: Klar, ist beides möglich. Insgesamt gibt es, erstmal würde man sagen, das erste, was du beschrieben hast, ist der häufigere Fall, zumindest in der westlichen Welt und ich würde auch sagen, zum Glück, denn es zeigt einfach, es gibt, ich würde das so nennen, moralischen Fortschritt. Ja? Es gibt kann man daran sehen, dass die Moralvorstellungen vor 100 Jahren nicht die sind, die wir heute haben. Das heißt, wenn die, El die Kinder immer das machen würden, was die Eltern sagen, würden wir jetzt noch genauso handeln wie vor 100 Jahren. Also irgendwann muss einer mal gesagt haben, nee, was meine Eltern mir gesagt haben, da in Richtung Autorität, Loyalität und Ekel, Reinheit, irgendwie stimmt das nicht. Also das gibt es auf jeden Fall und ich nenne das die progressive Revolte, die hat sicherlich spätestens in den 60er Jahren eingesetzt. Also man kann sagen, die 68er-Bewegung ist eigentlich eine, die genau sowas gesagt hat. Die hat gesagt, wir wollen weniger Autorität ne, in der Politik, weniger Autorität in den Aufstiegschancen, in den ganzen Berufen, an den Universitäten. Sie haben auch gesagt, wir wollen weniger Reinheit, also diese ganzen sogenannten opferlosen Straftaten, Drogenkonsum, Homosexualität, außerehelicher Sex. Das ist alles in der Zeit äh, angeprangert worden und dann schnell auch abgeschafft worden, ne? teilweise, nicht immer. Ja, aber ist zum Beispiel jetzt, äh, permissive Sexualität ist nicht mehr eine Straftat, äh, gilt jetzt als Selbstbestimmung, hat früher da gegen das Sittengesetz, also gegen so ein Reinheitsgebot verstoßen. Also insgesamt gibt es da einen Fortschritt. Es gibt natürlich auch diesen interessanten Fall, dass... Interessiert Philosophen besonders, was ist, wenn man jetzt so aufgewachsen ist und man hat immer noch diese Neigung? Ne? Also das Beispiel, was Philosophen oft wählen, was ist, wenn du jetzt sehr homophob aufgewachsen bist? Gibt es ja Leute, ne? die sind in so einem Umfeld aufgewachsen, in Amerika, in den Südstaaten, gibt es das oft? Oh, da MacPom auch? Da. Genau. Und dann äh, selber sagst du, aber so möchte ich nicht leben. Das ist nicht so, wie ich sein will. Hast aber noch so eine leichte Neigung, die du spürst. Und für meine Begriffe ist das eigentlich genau der Moment, wo man zeigen kann, dass unsere Vernunft oder Selbstkontrolle unsere primären Neigungen überschreiben kann. Denn es kann immer sein, dass, dass es Menschen gibt, die haben so eine leichte, vielleicht auch Fremdenfeindlichkeit, vielleicht auch eine leichte Homophobie, aber sie leben nicht danach. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied zwischen dem, der das spürt, aber sagt, ich spüre das so, ich bin vielleicht so aufgewachsen, aber ich will das nicht haben. Ich will nicht dieser Mensch sein, der danach lebt. Und das zeigt meiner Ansicht nach auch aus philosophischer Sicht, dass dieses, diese Idee, was so Aristoteles Kant und sich andere vorgestellt haben, dass die Vernunft über die Leidenschaften, die Neigungen, die Emotionen, Dispositionen, ja, die, dass sie das überstimmen kann, dass das tatsächlich auch empirisch möglich ist. Die Biologen, die ich da jetzt gerade beschrieben habe, diese lustigen Experimente oder aufschlussreichen Experimente, die neigen so ein bisschen dazu, weil es Evolutionsbiologen sind oder Psychologen, zu sagen, ja, wir können gar nichts dagegen machen. Ne? Wir sind so ein bisschen Spielball unserer inneren emotionalen Disposition. Es gibt da einen Forscher, Jonathan Hyde, der sagt, äh, unsere Emotionen sind sowas wie der Elefant und unsere Vernunft ist der Reiter. Und die Vernunft denkt die ganze Zeit, ich gebe vor, wo der Elefant hingeht, aber der Elefant geht einfach dahin, wo er hingehen will. Und wenn du den Reiter fragst, warum bist du jetzt links rumgegangen mit dem Elefanten, dann erfindet er einen Grund, ne? also man eine nachgereichte Scheinerklärung. Aber was wirklich passiert, machen die Emotionen. Und Ich glaube, das Beispiel von dir und andere zeigen eher, das ist sicherlich in vielen Fällen der Fall aber es gibt auch genug Fälle, wo man sagt, nee, ich möchte so nicht leben. Ich möchte nicht nach meinen primären Neigungen gehen, ich überschreibe die.
1: Ja. Denn Ich wollte eigentlich gar was anderes ja. fragen, aber gibt es ja. gibt es dann demnach einen freien Willen?
0: Ja, frei, große philosophische Frage. Freien Willen gibt es, würde ich sagen. Schnelle Antwort, ja. Ähm, und lange Antwort kommt darauf an, was man mit frei und mit Wille meint. <lacht> genau. Ähm, also die... Will Willensfreiheitsdebatte ja. kurz? Ja. Okay, gerne. Also die klassische Willensfreiheitsdebatte, die sehr lange geführt wurde, die ging so, äh, ist die Welt festgelegt, durch, ist die Welt ein für festgelegt, das ist die Position des Determinismus, die sagt, es gibt nur einen Weltlauf. Früher hat man gesagt, Gott hat das festgelegt, oder das Schicksal hat das festgelegt, heute sagt man, die Naturgesetze legen den Weltverlauf einfach für alle mal fest und es kann nur einen geben und wenn ich jetzt die das Universum nochmal durch Spielen würde ne? ich, Gott spult nochmal zurück bis zum Urknall, lässt nochmal durchlaufen, würden wir genau zur gleichen Zeit jetzt wieder hier sitzen und das kann er hundertmal machen, wir würden immer wieder hier sitzen. Ne? Also es gibt nur einen Weltlauf, vollkommen klar. Und diese Position scheint im Widerspruch zu stehen zu dem, was man vielleicht den freien Willen, ich nenne das Handlungsfreiheit, nennen könnte, nämlich die Idee, dass man das eine oder das andere tun kann. Ich habe irgendwie subjektiv den Eindruck, ich könnte jetzt dieses Glas nehmen und daraus trinken, aber ich könnte es auch stehen lassen. Jetzt lasse ich es stehen. Habe ich gerade das, mich dafür entschieden. Ich habe die Wahl. Aber wenn ich es entweder stehen lasse oder nicht stehen lasse, scheint es so zu sein, dass der Weltlauf sich verzweigen kann. Entweder geht er links rum oder rechts rum. Er ist nicht ein für alle Mal festgelegt. Aber nur eins von beiden kann wahr sein. Entweder er ist festgelegt oder ich kann mich entscheiden. Das war die klassische Debatte. Die moderne Debatte ist ein bisschen komplizierter geworden, weil Leute gesagt haben, naja, vielleicht ist das gar kein Widerspruch. Vielleicht kann ich sagen, der Weltlauf ist festgelegt und es gibt trotzdem sowas wie Freiheit und Unfreiheit. Wenn man das erklären soll, ich glaube, ich selber glaube daran nicht. Mir fällt es extrem schwer, das zu erklären. Das haben einige Philosophen behauptet, ist, glaube ich, auch unter Kollegen die Mehrheitenmeinung. Die nennt, nennt man Kompatibilisten, die sagen, es ist kompatibel. Man kann Determinist sein und man kann sagen, man hat Willensfreiheit. Ich persönlich mir fällt es so schwer, weißte, wenn man so, ich, sich in eine Position reindenken soll, die man nicht für plausibel hält, die möglichst stark zu machen. Aber ich mache mal nochmal einen Sprung. Und dann gibt es aber noch den dritten Schritt, und zwar eine empirische Debatte, dass nämlich Neurowissenschaftler, Psychologen, Evolutionsbiologen, Genet Genetiker gesagt haben, schau mal, es ist nicht nur so hier dieses Alte mit Naturgesetzen und Physik und Urknall. Wir können dir handfest zeigen, wenn wir uns das Gehirn angucken, oder die psychologischen Experimente, oder die Genetik, dass die dich festlegen. Und du, du brauchst gar nicht hier mit den Naturgesetzen zu kommen und zur Physik zu schauen. Du kannst dir eigentlich die empirischen Wissenschaften angucken und die zeigen dir eigentlich, du bist nicht frei. Und das wäre so ein bisschen in die Richtung, äh, was, was wir gerade hatten, dass die sagen, schau mal, deine ganzen Entscheidungen, die du triffst, triffst du aufgrund deiner emotionalen Disposition. Die hast du entweder von Anfang an oder hast du in der frühen Kindheit bekommen und du hast eigentlich gar nicht die Wahl. Und ich halte das für ein bisschen kurzschlüssig. Ich glaube, dass, wie gesagt, ihre eigenen Versuche teilweise zeigen, dass das funktioniert, also... Selbstkontrolle ist so ein Beispiel. Ne? Man muss nicht jedem Trieb nachgeben. Eigentlich kann man sagen, die Entstehung der Kultur, der modernen Kultur, besteht darin, dass der Mensch gelernt hat, sich selbst zu kontrollieren. Die Impulskontrolle, Gewaltkontrolle, langfristige Planung, alles das, was in der Aufklärung als das sozusagen die Wunderwerke der Vernunft gilt. Das ist genau das, was tatsächlich unsere. Triebe und sowas kontrolliert. Und dann gibt es sowas wie, wie gesagt, moralischen Fortschritt, wo man sehen kann, wir sind dem ja nicht hilflos ausgeliefert. Wir denken darüber nach, wir reflektieren und ändern dann die Umweltbedingungen oder unsere eigenen Änderungen. Deshalb würde ich sagen, so, sowohl philosophisch als auch, wenn man sich hier diese empirische Willensfreiheitssache anschaut, glaube ich, ist beides, sind beides zu krasse, schwer haltbare Thesen zu sagen, wir haben keine Willensfreiheit. Aber was ich glaube ist, wir überschätzen unsere Willensfreiheit. Das ist sicherlich so, das haben die Psychologen wirklich ge gezeigt. Wir leben so in den Tag hinein, haben nicht immer Gedankenkontrolle, machen auch viele Sachen so impulsiv und emotional. Und wenn wir gefragt werden, gibt es so eine Art Ex-Post-Rationalisierung. Ne? Nach, Im Nachhinein erklären wir, warum wir das getan haben. Wenn wir ganz ehrlich wären, würden wir sagen, wir wissen es nicht. Ne? Also es gibt eine Überschätzung der, des eigenen Einflusses, aber das heißt nicht, dass es gar keinen mehr gibt. Ne? Das ist, glaube ich, so der Denkfehler gewesen. Die haben gesagt, oh, weil ich die jetzt zeigen kann, wenn ich dir jetzt äh, 80 Millisekunden ein Foto zeige von einem Eis, und äh, vom Schokoladeneis, und danach sollst du entscheiden, willst du Schokolade und Vanille? Dann sagst du Schokolade, dann frage ich dich warum. Dann sagst du, ja, es war schon immer dein Lieblingseis ne, oder es war auf deiner Liste. Und in Wirklichkeit kann ich nachweisen, es kam von dem Foto, das du nicht gesehen hast. Ne? Wenn sowas geht, das gibt es teilweise, solche Priming heißen die, ne, Experimente. Und nur weil es solche leichten Beeinflussungen gibt, in ganz wenigen Fällen, muss man sagen, es ist sehr, sehr beschränkt, haben die dann daraus gemacht, dann ist man ja immer beeinflussbar, immer manipulierbar, ne? der manipulierbare Mensch. Das ist einfach eine Übertreibung. Ist, glaube ich, auch oft so eine Verkaufsstrategie für Bücher. Ne? So, es gibt hunderte von solchen Büchern, die heißen Das Verschwinden des Ichs, äh, der unfreie Wille, äh, was weiß ich, die, die Macht des Unbewussten und so. Das ist so überraschend und, und aufregend und neu und provokant, weil wir so ein Selbstbild haben, dass wir doch autonom und frei sind und selber entscheiden. Deshalb ist es erstmal so, oh krass, wir haben jetzt nachgewiesen, dass es nicht geht. Aber ich glaube, empirisch, wie gesagt, ist das oft nicht gut belegt.
1: Zurück zum Ekel. Wovor, ja. wovor ekelt sich Philipp Hübel? Also ich habe eine
0: relativ schwache Ekelausprägung, tatsächlich. Ich habe mir schon mal Sorgen gemacht, weil ich meinen Artikel über Psychopathen gelesen habe. Und da stand drin, der ein Faktor, woran man Psychopathen erkennen kann, sie ekeln sich vor fast gar nichts. Ich muss sagen, ich ege genau, mich relativ selten. Aber äh, da gibt es auch schon Sachen, die gut bei mir funktionieren. Also ein Experiment, Gedankenexperiment, was die da in den Versuchen da machen, um das nachzuweisen, geht zum Beispiel so. Ähm, das sind immer so kleine Aufgaben. Also stell dir Folgendes vor. Da ist eine Frau, die arbeitet in der Pathologie. Und äh, da soll so ein, so ein Leichnam von einem Patienten, der hat seinen Körper der Medizin übergeben, der ist jetzt obduziert worden, untersucht worden, alles ist da gemacht worden. Und der soll jetzt ähm, in so einem Hochofen eingeäschert werden, ne? der soll entsorgt werden. Und sie hat aber so dieses, sie hat aber so dieses Gefühl, ich würde gerne mal ausprobieren, wie eigentlich Menschenfleisch schmeckt. Schneidet sich ein Stück von der vom Bein raus und brät das zu Hause mit Rosmarin. Ist das moralisch verwerflich, was sie getan hat? Er hat gesagt, mir ist egal, was mit meinem Körper passiert, es kriegt keiner mit, das ist wichtig. Was würdest du sagen, einfach nur so als, das fragen die dann einfach du als, was würdest du sagen?
1: Sie es darf? Ja. Sie darf es? Ja.
0: also würde sagen, also würd es ist moralisch okay? Und es moralisch
1: okay ist? Findest du es eklig? Ich finde es eklig.
0: Ja, ich finde Aber find, sie darf Genau. Ist interessant, ich würde auch sagen, ist es Morale, ist Morale, ist es ist ein Grenzfall. Ich finde es komischerweise eklig, aber ich kann es ganz ehrlich, ich habe jetzt ganz viele von diesen Gedanken experimentiert schon durchgegangen, aber ich kann es schwer begründen, warum das noch eklig ist. Und das würde, ja, ich kann es Menschenfleisch essen. Klar.
1: Kannst du nicht begründen, warum das eklig ist?
0: Genau. Man kann zwar sagen, man soll nicht Menschenfleisch essen, aber warum ist denn, warum ist das nicht Menschenfleisch natürlich von Leuten, die noch leben oder die das nicht wollen, aber im Prinzip, wenn man das Fleisch von Tieren isst, warum soll man es jetzt nicht von Menschen essen? Ne? Es spricht erstmal nichts. Spricht erstmal also Man kann erstmal keinen richtigen Grund finden, aber man hat trotzdem diese starke Intuition, ich würde das selbst niemals machen und es ist widerlich, dass sie es macht. Und die Argumentation von diesen Leuten, die solche Versuche machen, die wollen jetzt, die geht es ja gar nicht um Menschenfleisch, ne? denen geht es einfach darum, warum haben wir so starke moralische Intuition oder auch so Ekelintuition bei bestimmten Sachen und können sie aber nicht besonders gut moralphilosophisch begründen. Ne, man könnte natürlich mit Kant sagen, man macht den Menschen zum Objekt. Ne? Kant sagt, man darf, den, darf Menschen niemals äh, zum bloßen Objekt machen, man muss sie immer als ganze Person, jetzt etwas modern gesprochen, auffassen. Und wenn ich natürlich von einem Menschen was wegschneide, mache ich, mach ich ihn zum Objekt. Aber es gibt andere Formen, wo man Menschen zum Objekt macht, die wir nicht so schlimm finden. Also muss irgendwie was, wahrscheinlich emotionär in uns drin sein, so eine Art Tabu, vielleicht sogar, wie gesagt, eine angeborene Disposition, dass man andere Menschen nicht ist.
1: Ich frage mich gerade, ob Ekel dazu führt. Also angenommen, ich empfinde e Ekel etwas gegenüber, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Mensch auf der Straße.
0: Ja, klar gegenüber Menschen. Haben wir auch also ich, 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 ich
1: ekle mich nicht vor Obdachlosen, aber es gibt wahrscheinlich Menschen, die sagen, so, oh Gott, er... Schrecklich oder so weiter. Führt Ekel dazu, dass ich mich entscheide, dem äh, das äh, loszuwerden? Also irgendwie dagegen was zu machen? Also irgendwie zu sagen, okay, mich ekelt der Obdachlose, aber ich will, dass sich, es dass das aufhört, dass der mich nicht mehr ekelt und dass der quasi nicht mehr obdachlos ist.
0: Ja, also äh, das ist sicherlich so. Äh, diese, diese Haltung gibt es zum Glück nicht bei allen Menschen, aber das ist eine Neigung, die wir haben. Angst und Ekel sind beides erstmal Warnmechanismen, die sagen, äh, da ist eine Gefahr. Ne? Angst sagt, das ist eine Bedrohung für dich, wenn du vor irgendwas Angst hast. Da bedroht dich irgendwas, das ist Angst vor dem Hund oder die, vor der Abiturprüfung oder vor dem Weltuntergang. Aber es ist immer eine Bedrohung für dich. Ne? Angst repräsentiert die Welt als bedrohlich, Ekel als infektiös. Eigentlich auch eine Form der Bedrohung, eine spezielle Form. Und eine Strategie mit der Emotion umzugehen, nennt man Coping Strategies. Also wie gehe ich eigentlich damit um? Was, Welche Handlung folgt auf diese Emotionen? Ist oft Entweder meiden, ne? wenn ich Angst vor dem Hund habe, gehe ich weg. Dann kommt ein oder jemand kommt auf mich zu. Ich habe Angst vor dem Typen da hinten, der da so düster auf mich zukommt. Ich laufe weg. Also Flucht, meiden oder eine andere Strategie ist etwas dagegen zu unternehmen, ne? zum Angriff überzugehen. Und jetzt kann man zeigen, dass gerade vor allem, also wenn man jetzt über rechte Gewalt nachdenkt, ne? die ja oft, da geht es ja oft darum, dass irgendwelche Minderheiten auch als minderwertig angesehen werden von den Rechten. Ne? Also die ganzen Studien zeigen, dass Abwertung von Minderheiten ein Merkmal des rechtsextremen Denkens ist. Abwertung von Muslimen, von Juden, Sinti und Roma, Obdachlosen, homosexuellen Frauen auch, ja, die zumindest als Minderheit dann von denen so wahrgenommen werden. Und dass das gerade wenn Gewalt im Spiel ist, ein wichtiger Faktor ist Gewalt. Es gibt verschiedene Formen von Gewalt, aber diese Abwertungsgewalt nennt man manchmal auch Dominanzgewalt. Das also ist eine Gruppe, da gibt es eine andere Gruppe und die muss sich nicht mehr als gleichwertig auffassen, sondern die ist wertlos. Ja? Dass das auch stark mit so einer Ekeldisposition -Kor äh, korreliert ist. Also dass Menschen, die so einen starken Ekel empfinden, eher bereit sind, dann Gewalt anzuwenden. Zorn oder Wut allein, Aggression allein, führt noch nicht zur Gewalt, weil wir werden ganz oft im Alltag wütend oder zornig. Ne? Mich rempelt einer an, ich bin ein bisschen kurz wütend, aber ich schlag den deshalb nicht. Ja? Oder äh, ich muss super lange an der Kasse warten und bin genervt. Ne? Genervt sein ist auch eine schwache Form der Wut. Wut ist eher so der Mechanismus, der sagt, da ist ein Hindernis in meinem Weg. So, Ich will ein Ziel erreichen, das kann wirklich der physische Weg sein, aber kann auch ein Hindernis sein und irgendwas stört mich daran. Ne? Also irgendeine Störung, aber... Da ist noch nicht die Strategie, dass wir sofort gewalttätig werden gegenüber anderen Menschen. Aber wenn sich Wut, Zorn mischt mit Ekel, wird manchmal als Verachtung beschrieben im englischen Contempt. Es gibt nicht so eine ganz Eins-zu-eins-Übersetzung im Deutschen, aber Verachtung kommt dem ziemlich nahe. Das ist so eine Vor Vorbedingung, wo es dann sehr, sehr viel wahrscheinlicher wird, dass Leute auch Gewalt anwenden gegen diese Minderheit. Oder es dann auch so für sich danach rechtfertigen, dass sie sagen, das waren ja gar keine Menschen. Das sind gar keine Menschen, das ist irgendwas anderes. Also auch diese ungeziefervergleiche, vergleiche ne, was man im Nationalsozialismus gehabt hat, aber auch jetzt noch in vielen Formen so der, der Verachtung von anderen Gruppen, geht immer mit, das sind ja keine vollen Menschen, sondern das ist Ungeziefer, die müssen vernichtet, vertilgt werden. Ne. Also auch so eine, sieht man eigentlich schon in der Beschreibung, dass da irgendwas mit Ekel, äh, dass das mit Ekel was zu tun hat.
1: Du hast gerade herausgehört, dass die Rechten quasi Menschen abwerten ähm, unter, ja. wegen ihrer Gruppenzugehörigkeit und so weiter. Ja. Tun das... Sag mal progressive, linke Menschen nicht auch, wenn wir zum Beispiel irgendwie Nazis äh, identifizieren und sagen, das sind Nazis, das sind schlechtere Menschen. Das ist gute Beobachtung.
0: Also mit Rechten meine ich jetzt rechtsradikale oder rechtsextreme, äh, nicht jetzt einfach rechts von der Mitte, weil äh, das, manchmal bezeichnet man die Konservativen auch als die Rechten und da, also, äh, genau, nee, genau. wenn man es jetzt, jetzt rein symmetrisch macht, im, im deutschen Sprachgebrauch ist das so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen asymmetrisch mittlerweile geworden, Genau, es gibt das erstmal ist das ein universelles Phänomen, dass sich Ekel auf, auch auf Personen, Gruppen beziehen kann, die man irgendwie in irgendeiner Weise nicht mag. Also Ekel bezieht sich nicht nur auf Speisen und auf Einzelpersonen, sondern auch auf Gruppen, Gruppensymbole, auch auf Ideen. Ne? Also man kann sich auch vor, äh, vor dem rechten Gedankengut ekeln oder vor dem linken Gedankengut. Ne? Das geht genauso. Und deshalb findet man das sicherlich auch im, im linken Diskurs. Auf jeden Fall. Ich habe neulich einen Spiegelartikel gelesen. Ich habe jetzt die Autorin vergessen und sie hat ein bisschen geschrieben, wie sie als, ich glaube, sie war Afrodeutsche, war in den äh, neuen Bundesländern und ist unglaublich angefeindet worden. Aber hat selber auch in ihrem Artikel dann so zwei, drei Wörter äh, verwendet, wie das ist ein, ein Virus, der sich da ausbreitet. Ne? Fremdenfeindlichkeit als Virus, als auch eine Form von Krankheit sozusagen. Ne? Und das ist schon sehr nach, nah an dieser Ekelmetaphorik. Ja? Also erstmal ist es eine gruppenbezogene Emotion die halt besonders bei Loyalität, das ist halt ein eine gruppenbezogenes sozusagen moralisches Thema. Zu welcher Gruppe gehöre ich und was ist die andere Gruppe? Das haben alle Menschen. Ja, wir sind alle so Tribalisten. Wir wollen uns immer einen, einer Gruppe zuordnen. Aber man kann schon sagen, dass es im rechten Lager, also vor allem im rechtsextremen Lager, deutlich stärker ist und äh, und vor allen Dingen auch deutlich häufiger zu Handlungen führt, äh, zu Gewalthandlungen, als im als im linken Lager. Also es ist schon, da gibt es schon Asymmetrien. Ja.
1: Das es etwas, wovor du dich jetzt nicht mehr ekelst, wovor du dich früher geekelt hast?
0: Das ist eine gute Frage. Bei Speisen, also ich ja, ich habe früher zum Beispiel Käse nicht gemocht, ne? das ist so ein Beispiel. Nee, das, das kam relativ spät bei mir. Ja, die äh, Biologen sagen ja, das hat was mit den Geschmacksnerven zu tun, die sterben ab. Also wir essen deshalb so gerne würzige Dinge, wenn wir älter werden, ne? so der Käse und die was weiß ich, die Blutwurst und so weiter, was man als Kind nicht mochte, weil man als Kind noch mehr Feinheiten geschmeckt hat. Und jetzt mit immer weniger Feinheiten schmeckt und immer größere Herausforderungen braucht geschmacklich. Ja.
1: Ekelst du dich heutzutage vor etwas, äh, wovor du dich damals nie geekelt hast?
0: Nee, fällt mir jetzt auch nichts Vielleicht ein. Vielleicht auch Ideen oder Menschengruppen. Nee, Menschengruppen habe ich das, das habe ich wirklich nicht. Du Ekelst du äh,
1: dich also nicht von Nazis?
0: Ähm, also ich, ich finde Nazis scheiße, ja, kann ich schon so sagen. Aber ähm, ich habe jetzt nicht so ein. Ekelgefühl. Ja, ich würde es mit anderen Wörtern beschreiben. Zum Beispiel? Ja, die, die sind widerlich. Nee, die sind ja die haben die falschen Auffassungen, die äh, ja, sind dumm, äh, haben die haben irrige Überzeugung, absurde Überzeugung oft. Also ich würde es eher versuchen, auf einer ja, argumentativen Ebene, irgendwie inhaltlichen Ebene zu beschreiben.
1: Ein äh, anderer Punkt, den du angesprochen hast, war Loyalität ja. bei Konservativen Also mhm. das ist ein, ein Persönlichkeitsmerkmal Genau. dem bist du gegenüber loyal Genau, Loyalität hat erstmal jeder Mensch und ich natürlich auch vor allen Dingen
0: gegenüber seiner Familie und seinen nahen Angehörigen ne? also das ist erstmal ein normales Phänomen, das ist mit diesem Ausdruck Loyalität auch erstmal nicht gemeint ne? also es gibt sozusagen im Alltag wo wir sagen ich bin natürlich meiner Familie gegenüber loyal ne? ich würde für meine Familie und meine Besten Freunde, meine Lebensgefährtin, würde ich jetzt jedes Gesetz brechen. Ja, Das steht mir auf jeden Fall über allen anderen Prinzipien. Aber äh, es gibt natürlich noch eine andere Loyalität, und das ist diese Loyalität gegenüber einer Gruppe, mit der man nicht verwandt ist. Also die ein bisschen größer ist. Ne? Das ist so
1: meine Heimat, mein Staat,
0: die Heimat, der Staat, die Religionsgruppe, der Fußballverein. Ne? Das ist irgendeine etwas losere Gruppe. Und ähm, genau. Ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch relativ schwach ausgeprägte Loyalitätsneigungen. Äh, ich lebe ja nach dem Motto von Graucho Marx und ich möchte nicht Mitglied in einem Club sein, der Leute wie mich aufnimmt. Und ich hatte das schon eigentlich, wo du vorhin von Schulzeit geredet hast, schon seit der Schulzeit so, dass ich immer ein bisschen gefremdet habe mit Gruppen. Und ich habe früher immer gedacht, äh, das stimmt was mit mir nicht so ich mochte ich mochte nie so gerne so Gruppenerlebnisse ich habe mir einmal in meinem Leben im Oktoberfest angeschaut äh, so ich konnte da nichts dran gewinnen selbst mit Alkohol äh, Karneval habe ich mal gemacht Love Parade um das einfach mal äh, so zu erleben aber ich mir gibt es persönlich nicht sehr viel so in einer Gruppe aufzugehen für mich ein bisschen zu individualistisch ist sicherlich auch ein Persönlichkeitsmerkmal ich habe andere Freunde auch Kollegen in der Philosophie so, die finden das richtig toll. Ich habe einen, der ist dann so ein Fußballfan und der ist dann auch, der ist dann auch da voll drin. Ja, der, der verändert sich auch in seiner Persönlichkeit. Der geht dann auch mit der Gruppe mit. Aber ich habe das nicht so stark. Du gehst auch nicht auf Philosophenkonferenzen zum Beispiel. Ja, aber das ist ja nicht wie, das ist ja nicht, das ist ja immer noch individualistisch, ne? Auf der Philosophenkonferenz sind ganz viele Individualisten in einer Gruppe, aber da gibt es auch kein Gruppengefühl. Ja. keine Wir-Intentionalität, so nennen das die Philosophen, ne? Also es gibt das Gefühl, ich kann sowas sagen: Hier ist jetzt eine Gruppe von fünf Leuten, aber wir haben jetzt nicht unbedingt notwendigerweise ein Gefühl, dass wir zusammen etwas machen. Und das ist immer was ganz anderes bei Menschen, dass ob sie das Gefühl haben, sie sind Teil eines so einer, so einer Art organischen Ganzen und die Gruppe als Ganzes agiert. Also sowas wie du bist in dieser in dieser Laola-Welle machen. Ja, da hast du ja nicht das Gefühl, jeder Einzelne geht jetzt hoch, sondern die zusammen, die haben so eine Art Verbindung, ne, die die Leute spüren. Und manche Menschen macht das unglaublich Spaß, so dieses Auflösen in der Gruppe. Andere nicht so. Aber es ist richtig, dass die Konservativen sind ein bisschen kollektivistischer, was das betrifft. Kollektivismus, also Anti-Individualismus, heißt mehr Gruppenbezogen. Gibt es auch auf der linken Seite sicherlich. Aber dieses so in einer Teil einer Gruppe sein, sich einer größeren Sache unterordnen, das ist Loyalität. Das ist Leuten die, die Loyalität wichtig ist, auch wichtig. Ne? Also das findet man bei Konservativen in Deutschland. Aber genauso nimm äh, nimm ISIS, ISIS, ja. Da ist auch ein starkes Merkmal, wie die gearbeitet haben, wie die rekrutiert haben, ist immer zu sagen, hier, wir sind eine verschworene Gruppe gegen diesen einen großen Feind, komm zu uns, werde Teil von dieser Gruppe, kämpfe als Teil einer Gruppe. Das war gerade als Angebot für die, die sagen, im individualistischen Westen, wo jeder so sein Ding macht und alle vereinsamen, etwas überspitzt gesagt, bieten wir dir hier eine Identifikation über eine Gruppe. Und oft arbeiten auch die rechteren Parteien damit, die sind da sehr ähnlich, ne? ich muss sagen, also rechtes Denken, autoritär loyal, loyales Denken ist weltweit immer nach läuft immer nach demselben Schema, ist vollkommen egal wer das ist und diese ganzen Angebote zu sagen, also äh, bei den Rechtsradikalen zum Beispiel, wir machen hier so Wehrsportübungen und Feldlager und du kriegst noch mal so dieses tolle Gemeinschaftsgefühl, gerade immer als Abgrenzung zu dem, was als modernistisch, urban, individualistisch wahrgenommen wird. Das ist immer das, was appelliert an Leute, die sagen, ich finde das schon irgendwie gut, in einer Gruppe zu sein.
1: Ich müssen so raus, als ob der, der, der gemeine Islamist im Nahen Osten, also der sich mit Gewalt gerne behilft, ja. vielleicht mehr gemeinsam hat mit einem AfDler, als mit anderen Menschen.
0: Ja, also wenn man sich die emotionalen Profile anguckt und diese Studien anguckt und sagt, naja, was ist den Leuten wichtig? Autorität, Loyalität, Reinheit. Dann gibt es eine unglaublich große Nähe zwischen bestimmten Themen, die man im radikalen äh, Islamismus findet. Ne? Reinheit mit der Sexualität, die Ungläubigen sind unrein, äh, äh, Autorität. Ne? Es gibt klare Strukturen, äh, es gibt, alles ist von Gott natürlich gegeben, aber es gibt auch klare Familienstrukturen wie das Patriarchat. Ne? Der Vater hat das Sagen in der Familie. Die Jungs haben mehr zu sagen als die Mädchen, werden anders behandelt. Das ist klassisch Autorität, eine Hierarchie, Status ist da wichtig. Reinheit und Loyalität, Gruppenzügigkeit ist sehr, sehr wichtig. Das findet man überall, das zeigen die Studien, die haben die gemacht in, in Asien, in Brasilien, in, in, in Nordafrika, in Europa, in Australien. Also das ist weltweit immer dasselbe Schema und das passt natürlich zu diesen Evolutionsbildungen, die sagen, naja, warum ist es weltweit dasselbe Schema wie bei Chomsky? Es gibt angeborene Dispositionen und die können natürlich verstärkt werden durch gesellschaftliche Bedingungen, können hervorgerufen werden. Jeder hat erstmal die Möglichkeit, in die eine oder die andere Richtung zu gehen, aber bestimmte Themen kommen einfach wieder und einige Kulturen oder Gruppen in Kulturen machen Angebote, die zu den Menschen dann ganz gut passen, die das irgendwie empfinden.
1: Mag jetzt eine fachfremde Frage sein, aber fällt mir jetzt auch gerade ein, es geht ja auch bei der Sexualität immer um die Frage, ist es jetzt angeboren oder äh, ja. macht mich meine Umwelt heterosexuell oder schwul? Wie, ja. wie ist da deine, der Forschungsstand?
0: Das ist ein extrem schwieriges Thema. Das ist deshalb umstritten, weil die ähm, die Aussage, es ist angeboren, wurde oft missbraucht. Ne? Deshalb gibt es überhaupt vielleicht dazu kurz zu sagen und dann beantworte ich die Frage, das ist, das ist besser. Also die ähm, Sagen wir mal, der sozial- und kulturwissenschaftliche Diskurs ab den 60er, 70er Jahren in Europa. So die, die intellektuellen, äh, Kulturphilosophen, Sozialphilosophen, Kultur- und Sozialwissenschaftler. Die haben eigentlich ein, sehr, sehr vereinfacht gesagt, ja, aber die hatten ein großes verbindendes Ziel und die waren immer gegen alle Formen von Unterdrückung. Ja, Unterdrückung war der, alle Formen, wo irgendwie Macht oder Unterdrückung sich manifestiert, sei es jetzt politisch, gesellschaftlich, Patriarchat, Männer, Strukturen, egal, das war der war erstmal der große Kampf gegen Unterdrückung. Und viele, die in diesen Unterdrückerstrukturen sozusagen äh, sich ihren Platz gesucht haben, die haben oft so argumentiert, dass sie gesagt haben, etwas ist angeboren und haben das als Rechtfertigung verwendet für die Zustände. Sie ne? haben gesagt, der, warum ist die Welt so, dass der Mann die Jobs hat und nicht die Frau. Ne? Warum sind die Männer in den Machtpositionen? Naja, angeborenerweise ist der Mann stärker oder schlauer als die Frau. Das heißt, das wurde oft, dieses Angeboren wurde verwendet als Rechtfertigung. Und philosophisch ist das absolut naiv und falsch schon gewesen. Man hätte das ganz leicht widerlegen können, indem man einfach sagt, von einem physischen Zustand, von einem Seinszustand, einem deskriptiven Zustand, also Männer sind deskriptiv im Mittel körperlich Frauen überlegen folgt kein Sollen. ja Aus einem Sein folgt kein Sollen, hat Hume schon gesagt, der Philosoph der englischen Aufklärung äh, nennt man naturalistischen Fehlschluss. Wer schließt von dem Zustand, wie die Welt ist, dass sie auch so sein soll, ist einfach naiv, weil das Sollen kriegst du daher nicht. ja Deshalb soll es so, ne? also die, wie er sagt, weil Männer physisch stärker sind als Frauen, das ist so, sollen sie die Frauen auch beherrschen? Ne? Oder warum sind die. Äh, warum ist die weiße Rasse den anderen Rassen überlegen? Ne? Das war auch so ein Thema, weil sie, das sieht man auch daran, dass sie die anderen Rassen beherrschen. So, ne? Das waren einfach Denkfehler. Und äh, Aber anstatt diesen Denkfehler anzugehen, die, diese Argumentation mit, da gibt es angeborene, natürliche Positionen, die sind einfach so, haben die äh, Sozial- und Kulturwissenschaftler dieser Zeit lieber gesagt, dieses ganze Schema schmeißen wir weg. Und wir, hör, wir, wir greifen die Prämisse an, nämlich, dass davon angeboren geredet wird. Wir sagen lieber, alles ist Umwelt, alles ist Gesellschaft. An der Gesellschaft können wir was verändern. Wer angeboren sagt, ist sowas wie ein Protofaschist. Ne? Der will eigentlich damit die Missstände rechtfertigen. Und bis heute gibt es auf Konferenzen den Reflex, ich habe selber das nicht erlebt, aber Kollegen, die mir erzählt haben, wenn du angeboren sagst, auf bestimmten linken kulturwissenschaftlichen Konferenzen wirst du ausgebuht Weil die sofort wittern, da will einer... Irgendwas rechtfertigen mit angeboren, ja, einen Status quo rechtfertigen, gegen den wir ja die ganze Zeit kämpfen. Ja. Deshalb ist es sehr, wenn du jetzt sagst, äh, Homosexualität ist angeboren. Ich kenne mich da, ich kenne dazu die Forschung tatsächlich nicht. Aber wenn wenn einer das sagen würde, ein Wissenschaftler, dann sagt es gibt doch eine starke, muss doch eine starke Disposition geben. Die sage, äh, ja gibt es vielleicht irgendwelche Evidenz, dann kann das unter dem Verdacht stehen, dass jemand damit sagen will, vielleicht weil es angeboren ist, ist es minderwertig. Wenn natürlich Homosexualität angeboren ist, ist trivialerweise auch Heterosexualität angeboren. Wenn alle Formen von Sexualität angeboren sind, müssten wir sagen, na ja sagen, naja, dann ist es offenbar natürlich. Und dann könnte man auch umgekehrt sagen, dann ist es ja schützenswert. Ne? Man könnte sagen, wenn, wenn ich meine Sexualität selber nicht wähle, ich habe mich ja nicht entschieden, hetero- oder homosexuell zu sein, dann äh, kann ich offenbar nichts dafür und dann kann man auch jemanden nicht dafür verantwortlich machen. Also könnte man eigentlich aus Moralphilosophischer Sicht sowieso sagen, Angenommen, im Jetzt-Zustand hat man eine bestimmte sexuelle Vorliebe. Vielleicht kommt die durch eine Disposition, die man hat, genetisch. Vielleicht kommt durch die Umwelt oder vielleicht durch beides. Aber eigentlich ist es vollkommen egal. Wir haben sie in keinem Fall selber gewählt. Also können wir auch keinen einen Vorwurf dafür machen, dass er die, die eine oder andere Vorliebe hat. Insofern ist, kann man es eigentlich, glaube ich, moralphilosophisch ziemlich schnell klären, dass Homosexualität genau äh, so schützenswert und Natürlich ist wie Heterosexualität.
1: Prinzip sind ja Heterosexualität und Homosexualität zwei Extrempositionen. Dann kommt noch dazu. Ne? In der menschlichen Sphäre gibt es fast nichts,
0: was jetzt rein binär ist. Ne? Entweder oder. Ja. Es gibt sehr viele Zwischenformen äh, zwischen Männern und Frauen, zwischen gelebter und gefühlter Sexualität. Insofern ist es genau. Ist es eh ohnehin müßig, da jetzt da irgendwelche irgendwelche Grenzen zu ziehen.
1: Oder wo kommt Bisexualität her oder Transsexualität? Genau. Kenne ich mich nicht so gut aus, aber
0: würde ich sagen fällt in dieselbe in dieselbe Kategorie.
1: Warte mal äh, du, du hast davon gesprochen, äh, dass du die Wutbürger nicht Wutbürger nennen würdest sondern Ekelbürger. Ja. Kannst du das nochmal erläutern? Ja das habe ich so als auch als kleinen Spaß gesagt, weil das war das was wir vorhin besprochen haben.
0: Ich glaube es gibt eine Tendenz zu sagen, die die primären Emotionen, die zum sogenannten Rechtsruck geführt haben. Wenn Leute über Pegida reden, aber auch sicherlich der Zulauf, der, die, die AfD erhalten hat, dann sagen sie immer, entweder ist es ist Angst oder ist es ist Wut oder Aggression. Ja, und Angst ist der, es gibt jetzt erstmal, fangen wir mit Angst an, es gibt Untersuchungen, die zeigen, Leute im konservativen bis rechten Spektrum haben mehr Ängste vor der Zukunft, ein bisschen mehr als Progressive. Und zum Beispiel bei Wählern der AfD hat man zeigen können, die haben am meisten Angst vor Fremden. Ja, ist ganz, ganz hoch. In den anderen Parteien ist es deutlich niedriger. Also, Angst ist erstmal eine Beobachtung, die man hat. Die haben Ängste. Aber bei Angst ist es nicht so, dass der, der, der Coping-Mechanismus, also wie gesagt, wie gehe ich damit um, was mache ich aus der Angst, ist noch nicht der Mechanismus, der dazu führt, dass ich jetzt sofort fremdenfeindlich bin. Ja, man hat ja vor vielen Dingen Angst. Angst führt eigentlich dazu, wie gesagt, dass man die Angstquelle meidet. Also halte ich Angst vielleicht für einen co aber nicht den Hauptfaktor, der dazu führt, dass es einen Rechtsdruck gibt, ne? irrationale Ängste, Abstiegsängste oder so. Ne? Wenn ich Abstiegsangst habe, habe ich erstmal die Angst, ich habe kein Essen auf dem Tisch, ich habe nicht genug Geld, wie soll's, wie soll die Zukunft aussehen, wie soll es mit meinen Kindern sein, das sind erstmal die ersten Gedanken, die man da hat. Es ist eine ganz andere Überlegung zu sagen, es sind andere dann schuld, da muss man schon einen ganz großen Schritt machen sagen, ich schiebe es jetzt auf andere. Und bei Wut ist es das Gleiche, habe ich auch gesagt. Wut ist einfach erstmal nur ein Ausdruck von mich stört irgendwas. Das muss aber auch noch nicht keine, da muss noch keine Aggression im Sinne von, dass ich jemanden wehtun will, ja oder Fremdenfeindlichkeit dabei sein. Ich bin auch wütend, wenn mir einer die Parklücke wegnimmt, ja oder wütend, wenn mein Computer zu langsam laden, lädt. So, das ist einfach so, da stört mich was, weil es läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber erst wenn diese Ekelkomponente, deshalb meinte ich dazu kommt, dann kommt so etwas ein Moment rein, was Degradierung, Verachtung, Abwertung mit sich bringt. Und deshalb glaube ich, dass wenn man sich die Parolen anschaut, was es bei Pegida gab und diese Viktimisierung, könnte man sagen, dass man sagt, ne, der Islam ist daran schuld, dass es Menschen schlecht geht, oder dass sie sich abgehängt fühlen. Das ist ein Mechanismus, der geht über das bloße Angst haben hinaus und da muss irgendwie so eine Abscheukomponente mit reinkommen. Und das ist ein bisschen wenig beleuchtet, finde ich, in Untersuchungen von Soziologen auch in Befragungen.
1: Warum, warum empört uns konkretes Leid, zum Beispiel von Schwachen, aber ähm, sag ich mal systematisches so Leid weniger? Also Konkretes ja. Leid, angenommen, wir sehen Obdachlosen, oh, tut uns leid, wir geben ja. ihm Geld oder ja. wir sehen Kriegsopfer, oh Gott, Bilder oder oh, das arme Kind und so weiter. Aber die System- das System- Systemproblem, das wir das verheben das wir nicht. Zum Beispiel auch in Deutschland. Ja, wir haben oh Gott, wenn wir jetzt Arme sehen, oh Gott, das arme Kind. Ja. Aber wenn wir wissen, wir wissen, Millionen Kinder hungern in Afrika.
0: Ja, nur ist die du, Zahl so groß, dass wir es gar nicht. Wenn wir die Bilder nicht sehen du wirst die Zahl nicht 80 Millionen Mal so starkes Mitleid aus, wie von dem einen Kind, das wir sehen. Ne?
1: Also in Deutschland haben wir auch 4,2 Millionen Men äh, Kinder, leben in der Armut. Aber, aber wir da machen, wir wollen da anscheinend nichts machen. Aber wenn ja. wir ein armes Kind
0: sehen... Ah. Genau, also die grundsätzliche Beurteilung ist, glaube ich, Menschen können nicht gut mit Abstraktion umgehen. Ja. Also Abstraktion, das würde Kahnemann, der Nobelpreisträger, der hat gesagt, es gibt zwei Denksysteme. Etwas vereinfacht gesagt, das schnelle und das langsame Denken. Das schnelle ist das automatische, emotionale oft auch unbewusste Denken und das langsame, anstrengende, schwere Denken ist eigentlich das rationale Überlegen. Und die sind in ständiger Konkurrenz und wir schalten, schalten aus mentaler Faulheit oft gerne auf das schnelle System und lassen unseren Bauch entscheiden. Und das schnelle System ist, springt sehr stark auf emotionale Reize an. Das heißt, wenn wir das eine verunglückte Kind sehen, haben wir ganz ganz starke Emotionen. Da müssen wir was tun. Das appelliert an unsere Empathie. Die haben auch so gut wie alle Menschen eine Empathiefähigkeit. Wenn wir Leidende sehen, vor allem Kinder und kleine Tiere, ja, also die sprechen uns sehr sehr stark an. Das ist gut nachgewiesen. Wenn wir das andere System aber anschalten müssen, es ist es unglaublich viel aufwendiger. Ne? Und Das ist genau dieser Vergleich, den du da gezogen hast. Es gibt ein berühmtes Gedankenexperiment aus der Ethik, das unter anderem Peter Singer viel diskutiert hat und viele andere auch. Die haben sowas gesagt wie, stell dir vor, du fährst mit einem Auto und da liegt jetzt ein Motorradfahrer, der hat sich am Bein verletzt im Straßengraben. Und du weißt, du hast jetzt neue Sitzbezüge. Du weißt, wenn du den mitnimmst, der ruiniert den Sitzbezug, kriegst du auch das Geld nicht wieder. Ja? Und du weißt auch, der wird nicht verbluten, aber der, der, der schreit da so vor sich hin, ne? der hat, der leidet. Und du könntest ihn ins nächste Krankenhaus fahren, ne? würdest ihn ins nächste Krankenhaus fahren, sagen alle Leute, ja klar, 80 Euro, lass ich es halt reinigen, muss ich machen. Wenn du jetzt Leuten aber sagst, schau mal, wenn du 80 Euro deines Vermögens spenden würdest, könntest du ein Kind ne, mit Impfungen äh, in, in irgendeinem Entwicklungsland Retten. Man kann so Rechnungen machen, was weiß ich, jedes Jahr kostet kostet das Kind acht Euro die medizinische Versorgung und du kannst das dann sicher retten. Warum spendest du nicht jetzt 80 Euro oder welchen Preis auch immer, also einen vergleichbaren Preis, um das Kind zu retten? Und die Antwort ist, eigentlich sind die Fälle gleich. ja In beiden Fällen geht es darum, dass man ein bisschen Geld verliert und das Leid verkleinert von Menschen und es ist offensichtlich so, dass das Leid des Motorradfahrers, auch wenn es vorhanden ist, nicht so schlimm ist, wie das die Verkürzung des Lebens, also dass das Kind stirbt, Es ist noch viel, viel schlimmer. Trotzdem ist es so, dass wir nicht alle spenden und das hat auch damit zu tun, glaube ich, dass wir das eine als sehr weit und abstrakt sehen und abstrakt kann heißen räumlich abstrakt, es ist nicht vor unserer Haustür, es kann heißen, dass es kausal abstrakt ist, wir wissen es ist zu, von uns zu, so weit weg, dass wir auch nicht wissen, ob unser zum Beispiel Konsumverhalten jetzt einen direkten Einfluss auf das Leid dieses Kindes hat, wo das herkommt. Äh, du hast gesagt, hier mit äh, einem Beispiel ist auch Kriegstote. Ne? Also äh, es gibt diese Beobachtung, dass viele Menschen mittlerweile durch Drohnen getötet werden. Man weiß, dass diese Zahlen sind, schwanken irgendwie so zwischen drei und 6.000. Man weiß, dass das eine Praxis ist, die die USA durchziehen. Aber komischerweise... Geht uns das nicht so an? Wenn du jetzt 3.000 Tote irgendwo hinlegen würdest, hier in Weinbergspark, sagst du mal, das sind die, die in den letzten zehn Jahren da gestorben sind, würden die Leute starr, starr vor Schrecken sein. Aber wenn du denen sagst, das sind 3.000 über zehn Jahre, dann sind das zwei sehr abstrakte Zahlen, große Zahlen, viele Nullen. Dafür hat man dann irgendwann kein Verhältnis mehr. Und das ist eine Sache, wo der Mensch sich immer wieder sagen muss, also jeder Einzelne, wie kann ich es schaffen, von dieser Gebundenheit an mein, an mein emotionales schnelles Denken wegzukommen auf diese etwas allgemeinere, abstrakte Ebene, wo die tatsächlichen Ungerechtigkeiten verhandelt werden.
1: Kannst du da Hilfestellung geben?
0: Nee, ich glaube das hat ja, was heißt Hilfestellung? Also man, man kann zeigen, dass es A mit Bildung zu tun hat. Bildung hat einmal, je höher der Bildungsstand, desto mehr können Menschen mit Statistiken und solchen abstrakten Zahlenrelationen umgehen. Dann ist es natürlich auch Aufklärungsarbeit, was Journalisten machen. Man muss die Menschen auch immer wieder daran erinnern. Es ist nicht so, dass wir jetzt, dass alle Menschen aktiv nach solchen Zahlen suchen. Ja, also das heißt, man muss es erstmal überhaupt bekannt machen. Man muss die Fakten auf den Tisch legen. Ich glaube auch, dass man keine Angst haben darf, sowas zu emotionalisieren. Manche ist ja immer so umstritten, im ne? Jetzt gibt es Hunger im, sagen wir mal im Südsudan wie mache ich die Leute darauf aufmerksam? Äh, Weg 1, vielleicht der vernünftige, rationale, ich sage, da sind, ich weiß nicht, wie die Zahl ist, 100.000 Menschen akut von Hungertod bedroht. Oder ich zeige, wie du es gesagt hast, das eine verhungernde Kind. Und dann viele sagen, das geht doch nicht, ich verletzt ja die Würde des Kindes. Ich nutze das ja aus dafür. Und ich glaube, das ist klar, das ist eine Abwägung. Das sind zwei schwierige Güter. Ne? Beides ist, Beide Entscheidungen sind nicht lupenrein. Aber ich glaube, das ist, dass man da ein bisschen konsequentialistischer denken sollte und sagen sollte, Nee, was ist der größte Effekt? Weil das Richtige ist natürlich, dass Europa da viel spendet. Ne? Wir haben genug Geld. Die Staaten in Europa oder in der Westen die Welt haben genug Geld, um so eklatantes Leid ja, zu verhindern. Ne? Wir können jetzt, nicht, können jetzt nicht die ganze Welt auf einen Schlag retten, aber es gibt so Situationen, wo ganz klar ist, jetzt können wir unmittelbares Leid schnell verhindern. So, und dazu sagen, nee, aus irgendwelchen langzeitlichen Überlegungen will ich da nicht eingreifen, halte ich für schwer, also moralisch schwer zu verteidigen. Also wie will man das rechtfertigen?
1: Du hast mal geschrieben, dass äh, nicht jegliche. Aufnahmenkritik, also in, in, in puncto Flüchtlinge, gleich ja. rechts ist oder rechts ja. sein sollte als, oder als rechts bewertet werden sollte. Ja. Wie, wie, kann, wie kann man quasi nicht rechts die Flüchtlingszahlen äh, kritisieren? Ja, oder, oder die Flüchtlingspolitik oder meine, ja. meinetwegen, oh Gott, mir macht es Sorgen, ja. äh, ob Deutschland jetzt alle also, das also so viel aufnehmen kann. Zum Beispiel genau. irgendwie, es gibt ja auch in der linken Ecke ja auch hier, Sarah Warnknecht und so weiter. Ja, die, ja, die die, die geht hin,
0: genau. Also es gibt, äh, das war ein Artikel über Polarisierung mhm. und da ging es erstmal darum dass Leute sich, das war diese Sache mit dem Tribalismus, sich gerne Lagern zuordnen und wenn sie sich einmal im Lager zugeordnet haben, linkes Lager, rechtes Lager, dann gibt es solche Effekte, die dazu führen, dass man jede Form von Andersartigkeit aus dem anderen Lager total verdammt. Ne? Also wenn man von sehr weit links schaut, das war in dem am Anfang, glaube ich, diese der Flüchtlingsdebatte so, war jede Kritik, oder ich sage es mal andersrum, es gab viele rechtsradikale Kritiker der geöffneten Grenzen von Angela Merkel. Viele haben aus, aus einer fremdenfeindlichen, teilweise auch rechtsextremistischen Position gesagt, ich will die hier nicht haben. Haben das vielleicht teilweise ein bisschen kaschiert, aber es war klar, die sind Rechtsradikale. Und es gibt natürlich andere Gründe, warum man das äh, vielleicht sagt. Die Aufnahmepraxis muss kontrollierter sein oder es muss besser untersucht sein oder wir können vielleicht aus finanziellen Gründen nur so und so viele ausnehmen, aufnehmen. Und ich glaube, diese Gruppe war in dem Problem, dass sie nicht fremdenfeindlich war. Gleichzeitig aber, wenn sie das so gesagt hätte, ich bin gegen, die, äh, gegen, die, gegen einen unkontrollierten Flüchtlingsstrom, schnell in diese Ecke gestellt wurde. Und ich glaube, es war am Anfang auch so, dass wir bei dem Diskurs erstmal so war dass alle gesagt haben, wer dagegen ist, ein verdacht, dass er rechts ist. Und weil wir alle mögen moralische Eindeutigkeit, wir wollen Klarheit haben, haben die, die gesagt haben, ich habe vielleicht Argumente erstmal nichts gesagt. Und das ist oft bei Diskursen so, ist von der, wie heißt sie, Elisabeth Nölle-Neumann, die das allensbach institut gegründet hat, die hat das Schweigespirale genannt. Es gibt bestimmte Meinungsdiskurse, die werden von einigen geführt die anderen nehmen an aus pluralistischem Nichtwissen, alle haben die auch die Meinung, also das ist die Mehrheitsmeinung, obwohl es nur wenige sozusagen Influencer würde man heute sagen sind und irgendwann, wenn dann dann sagen sie vielleicht auch nichts und wollen auch nicht mit ihrer Minderheitenmeinung rausstechen, irgendwann ist es dann aber manchmal so, dass dann Einzelne sagen, Hm, aber ich habe eine ganz andere Auffassung und plötzlich kippt das dann um, dass die eine ein größerer Teil gesagt hat, hm, ich finde auch wir müssen irgendwie die die Flüchtlingsströme kontrollieren. Und so in diese andere Richtung kippt. Und da ging es mir einfach nur erstmal darum, dass diese Polarisierungseffekte, die muss man sich klar machen und muss sich immer wieder die Argumente der anderen anhören, auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht falsch klingen. Ne? Man kann ja immer noch die aussortieren, wo man sagt, naja, okay, der ist wirklich jetzt rechtsradikal und der andere hat vielleicht ganz gute Argumente, die ich mir anhören muss. Ich muss ja nicht damit übereinstimmen. Ne? Genau.
1: Kann man, kann man Rechtsradikale zurückholen? Ja, genau. In, in, in die Gesellschaft ja. geht das.
0: Nicht? Kommt drauf an. Also ich glaube, da muss man wirklich einen Unterschied machen zwischen ähm, denen, die ein geschlossenes, rechtes Weltbild haben. Die, es gibt so diese zwei Studien, mitte studien ne, die Leipziger- und die Göttinger-Studie. Und da kann man dann ganz gut zeigen, äh, sozusagen wie, wie sind die Auffassungen der Deutschen. Da wird so getestet, ne? so, die Mitte der Bevölkerung. Da werden immer so 5.000 Leute gefragt. Und es gibt da eine Gruppe, die ist zum Glück kleiner, die haben ein geschlossenes rechtes Weltbild, ne? so wie ein geschlossener Typ, jemand, der in einer Verschwörungstheorie drin ist, voll drin ist. Und die Leute sind extrem schwer zu erreichen, weil das ist so, A, die sind für Argumente nicht zu haben, die haben oft auch äh, sogenannten intuitiven Denkstil, also eher diesen emotionalen, schnellen Denkstil äh, und ist es ist sogar so, es gibt diesen Backfire-Effekt, wenn man denen sagt, pass mal auf, aber alles, was du annimmst, stimmt gar nicht. Hier sind die Zahlen, die stimmen nicht dann beharren die eher auf ihrer Position. Also wenn man Gegenevidenz bekommt, ne? widersprechende Daten bekommt, würde ja hier nur vernünftige Menschen sagen, hm, vielleicht stimmt das nicht, was ich hier mache. Bei denen ist es so, die beharren dann noch stärker auf ihrer Position. Das ist irgendein Schutzmechanismus. Die Psychologen sagen, das ist... Ähm wir wollen immer so, wie Freud sich das vorgestellt hat, so ein Ich Ideal erhalten. Also wir wollen, dass die Welt und unsere normativen Auffassungen zusammenpassen. Und da wählen wir verschiedene Strategien. Ja, wir, äh, also ich habe die Auffassung, äh, die, sagen wir mal, die Flüchtlingsaufnahmepraxis war richtig. Jetzt kommt aber einer zu mir und sagt, äh, Na, aber guck mal, die Kriminalitätszahlen sind hochgegangen. So. Jetzt kann ich entweder ehrlich sein und sagen, ja, aber das musste man in Kauf nehmen, oder ich kann versuchen, das wegzureden. Ich kann sowas sagen wie, nee, das sind aber andere Faktoren. Ne? Also ich kann entweder meine Auffassung revidieren oder nuancieren oder ich kann die Welt umdeuten. Und Menschen tendieren oft dazu, die Welt umzudeuten. Und das ist vor allen Dingen bei Denken und im rechten Diskurs oft so, wenn irgendwas nicht passt, könnte man sagen, wird es passend gemacht. Wenn es nicht zu den normativen Vorstellungen passt, dann drehen die das hin. Dann stimmt entweder nicht, es ist eine Verschwörung, es ist gefälscht oder sie interpretieren es anders. Ja.
1: Woher kommt der Hang zu Verschwörungstheorien? Hast du gerade schon? Ange
0: genau. Bevor ich was zu. Ah. Ich wollte, du wolltest ja nochmal wissen, mit denen kann man die alle zurückholen. Ne? Ich wollte nur sagen, die eine Gruppe mit dem geschlossenen Weltbild, glaube ich, kriegt man nicht so schnell zurück. Da müsste man äh, jahrelange Umerziehung machen. Ja?
1: Ich meine, wo jetzt unsere Zuschauer, ob sie ein geschlossenes Weltbild
0: haben? Ähm, könnte ich den Fragebogen mal ja. <lacht> vorbereiten? Nee, da, da muss man halt schauen, äh, welche Auffassung haben Sie zum Grundgesetz? Äh, ist es gut, in der Demokratie zu leben? Ist es gut, dass es Vielfalt gibt? Ist es wichtig oder nicht wichtig, dass man äh, eine bestimmte ethnische äh, Herkunft hat? Ne?
1: Da würden jetzt schon wieder sagen, das sind eine Fragen. Also wenn du fragst, ist es gut, dass es Vielfalt gibt? Das ist, ist eine Suggestivfrage. Ja,
0: aber es gibt einige, die rechtsextrem sagen ganz klar, nee, Vielfalt, äh, jeder soll in seinem Land sein. Vielfalt auf der Welt ist okay, sagen ja viele mittlerweile. Ne? Das ist sozusagen die... Ist dieser
1: Ethnopluralismus. Also.
0: Ethnopluralismus ist so eine Art beschönigter Rassismus, ne? der sowas sagt wie, es äh, ist okay, wenn es äh, Muslime gibt, die sollen nur nicht hier sein. Genau. So, ne? Das ist eigentlich eigentlich auch Rassismus, nur erst ist geframed, ne? ist eine schöne sprachliche Einrahmung, ist gut kommuniziert, aber in Wirklichkeit ist es dasselbe. Ja. Genau. Aber die, das sagen die Leute schon. Also mit im geschlossenen rechten Weltbild, die werten wirklich Leute ab, die sagen äh, Arbeitslose, was du sagst, Bettler, Sinti, Roma, Muslime Juden sind minderwertig. Sie wollen eine autoritäre äh, Struktur haben. Die sind oft auch gegen Formen von Staatlichkeit, weil sie glauben, das ist irgendwie eine Form von äh, Elitenherrschaft. Äh, Demokratie sind sie oft feindlich gegenübergestellt. Die wollen schon so eine Art autoritäres Welt, haben ein autoritäres Weltbild. Und die kriegt man glaube ich schwer raus. Aber es würde auch gehen. Aber wie gesagt, ne, das muss, das ist dann Umerziehung, Staatskunde, Grundgesetz lernen. Äh, ja, ja, Also überspitzt gesagt. Aber es gibt glaube ich auch einen Teil...
1: Durch, durch TV-Serien, Netflix und so, jetzt nicht irgendwelche Camps. Genau, ja. genau. Ja, durch
0: Volkshochschulkurse, Abitur nachmachen und so. Und das Zweite ist die Gruppe, die sagen wir mal so ein bisschen Systemkritiker ja. sind, äh, Elitenkritiker, die unzufrieden sind aus verschiedenen Gründen und dann vielleicht da eine Heimat finden am rechten Rand, obwohl sie vielleicht nicht von ihrem naturell 100% recht sind. Ja aber so, eine, so das Gefühl haben, die anderen hören mir die hören mir wenigstens zu und die anderen nehmen meine Sorgen nicht auf. Und ich glaube, die könnte man A, natürlich, dass wenn die Politik mehr für die sogenannten Abgehängten, also die entweder ökonomisch oder sozial das Gefühl haben, sie gehören nicht mehr dazu. Ja, wenn die dafür mehr tun würden, kann ich mir schon vorstellen, dass die dann nicht mehr unbedingt an diesem Rand sein müssen. Ich glaube aber, dass, dass man sich vollkommen verabschieden muss von dieser Vorstellung, dass man mit Argumenten, so wie man das in der Uni lernt, mit Argumentationstheorie, ne, du hast die Prämisse, Machst die Ableitung und das stimmt nicht, was du sagst. so. Ne? Und äh, schau mal, deine Prämisse ist, äh, die alle Deutschen wollen doch einen homogenen Staat. Schau mal, 87 Prozent der Deutschen wollen das gar nicht. So, das funktioniert nicht. Das gibt jetzt ein paar Bücher, die dazu entschieden sind, wo Leute so, kommen. ich finde das natürlich toll, wenn jemand versucht mit Argumentationstheorie, ich habe das selbst unterrichtet, und sag, äh, dann kommt und versucht, denen zu erklären, hier, äh, ihr macht Denkfehler, aber das ist psychologisch vollkommen naiv zu glauben, dass man Leute, die so weit am rechten Rand sind, damit bekommen kann. Die muss man eher sozusagen schrittweise, behutsam, wenn dann zurückführen. Und ich glaube, es ist übrigens nicht die Aufgabe, zumindest nicht eine Aufgabe der Bürger oder der Bürgergesellschaft, da sehr viel zu investieren. Der Staat muss natürlich langfristig in Bildung investieren. Ich glaube, es ist ein langfristiges Projekt. Je höher der Bildungsstand, desto weniger gibt es bei Menschen, das zeigen diese Studien, weniger gibt es Anfälligkeiten, so für rechtes Gedankengut. Das ist schon eindeutig korreliert. Aber wie gesagt, das ist ein langfristiges Projekt.
1: Jetzt habe ich den Eindruck, dass der Staat, unser Staat, in den letzten 20 Jahren die Bildung vernachlässigt hat und auch unseren Sozialstaat abgebaut hat. Ja. Ist das jetzt eine, ist das jetzt ein, gibt es jetzt einen kausalen Zusammenhang zu, der, zu dem Rechtsdruck in unserer Gesellschaft? Also, es gibt sicherlich einen
0: schwachen Zusammenhang zwischen dem Gefühl, dazuzugehören und äh, dem Aufstieg dieser populistischen Parteien. Ne? Also, in ganz Europa gibt es Parteien, die gesehen haben, es gibt ein, eine unzufriedene Gruppe und die können wir holen. Und Unzufriedene gibt es, glaube ich, erstmal auf beiden Seiten. Ne? Also, es gibt äh, sehr viel linke Kapitalismusgegner, die sagen, es gibt einen, einen äh, globalisierten Kapitalismus inzwischen der die der den Arbeitsmarkt radikal verändert. Und es gibt aber auch die, wie gesagt, auf der rechten Seite, die sagen, in irgendeiner Weise sind sie abgehängt. Ich glaube aber, dass der Hauptfaktor, also es mag sein, ich bin jetzt kein Ökonom, ja, ich weiß jetzt nicht, was genau sozusagen, wie da genau die Balance ist. Ich glaube, sozusagen, wenn man es ganz global sieht, ist es eine ganz große Strömung, nämlich die digitalisierte Globalisierung versus das traditionale, traditionelle regionale Leben. Weil die Digitalisierung, globalisierung führt dazu dass bestimmte äh, lebensstile äh, mit sehr viel aufmerksamkeit geld und erfolg belohnt werden also wer im ne, journalismus ist vielleicht so ein bereich muss nicht immer geld sein übrigens ne, aber es gibt sozusagen so ein bisschen so die urbanen äh, offenen Hipster, die Politiker, die Journalisten, die, die Tech-Berufe, die Kreativindustrie, die alle profitieren von der Digitalisierung. Das sind dann Leute, die wollen gerne viel reisen, die haben auch internationale Freundschaften, die leben in so einer Art transnationalen Elitenstruktur. Ja. Ob die jetzt in London, Singapur oder Berlin leben, ist eigentlich egal, das ist offen, ne? die hören dieselben ungefähr dieselbe Musik, haben dieselben Marktklamotten an, hören dieselben, sehen dieselben Netflix-Serien. Das ist irgendwie so eine Gruppe. Sehr, sehr anglophon natürlich, es gibt eine universelle Sprache, die die auch mittlerweile alle verstehen. Und dann gibt es die, die irgendwie eher, das sind die, die eher ein bisschen älter sind, muss aber nicht so sein, die eher auf dem Land leben und eher damit nicht so anfangen können. Und die haben das Gefühl, sie gehören zu diesem zu dieser globalen Welt irgendwie nicht mehr dazu. Die, haben, die sitzen auf dem Land, haben noch eine CD-Sammlung und wollen auch nicht, dass sich alles so schnell verändert. Und denen geht es alles zu schnell. Ne? Und die, es gibt die wenigen, die profitieren davon, weil sie es toll finden, dass es alles so schnell und neu und alles ist ne? alles ist aufregend und neu. Und es gibt jedes Jahr ein neues Telefon und ganz viele neue Speisen, Quinoa-Salat und, und mit Chiasamen und so. Ja, und die Hauptsache es ist ganz neu und aufregend. Das ist diese Gruppe und die, für die ist das ein Vorteil. Und für die vielen anderen, die jetzt auch in Berufen arbeiten, die teilweise aussterben, ist es zum großen Nachteil. Und da wäre es meiner Ansicht nach die Aufgabe der Politik, für die, da einen Weg zu finden, dass die Menschen natürlich erstmal wirtschaftlich versorgt sind. Das ist natürlich erstmal ein politisches Problem. Aber auch, dass man so nicht das Gefühl hat, das ist, das ist nichts mehr wert, diese Art des Lebens. Ne? Auf dem Land zu leben, in seiner regionalen Struktur, mit seinem regionalen Sportverein. Das ist ja, muss ja erstmal nichts Schlechtes sein. Ne? Dass, dass Menschen dort nicht das Gefühl haben, sie sind unwichtig. Und dass gerade Männer... Das, trifft das sehr stark. Deshalb gibt es am rechten Rand auch deutlich viel mehr Männer als Frauen. Bei äh, Männern ist es so, dass sie sich nicht gerne unwichtig fühlen wollen. Die wollen irgendwie das Gefühl haben, dass sie eine Aufgabe haben und dass sie ernst genommen werden. Ne? Deshalb ist es so, wenn man, äh, wenn der Mann das Gefühl hat, äh, die Entscheider, das sind irgendwie andere und die sind alle in den Großstädten oder auf der ganzen Welt. Ne? Also da geht das Leben so ab und ich sitze hier irgendwo auf dem Land muss gar nicht jemand sein, der jetzt schlecht verdient, aber der hat dann das Gefühl, er gehört nicht mehr dazu. Und die sind dann eher geneigt zu sagen: Ich, ich will einen radikalen Wechsel. Ich will einen, der mal durchgreift, der hier sauber macht, der Ordnung schafft. Ne? die sind dann, die haben dann die Neigung, da sich auch von rechts so faszinieren zu lassen.
1: Ich meine, da, da verschärft dann noch quasi unsere Politik das Ganze, wenn zum Beispiel die, der Infrastrukturaufbau auf dem Land äh, nicht dafür sorgt, dass irgendwie die Menschen da schnelles Internet haben, um sich da, um da wieder auf aufzurufen.
0: Klar, ich glaube, das ist ein Problem nur. Wie gesagt, ich bin ich bin nicht ökonomisch, kenne ich mich nicht gut genug aus, um beurteilen zu können, welche Möglichkeiten die Politik noch hat, weil es natürlich einen weltweiten Trend gibt, A, der äh, Urbanisierung. Leute leben immer mehr in Städten. Ja, das war vor 100 Jahren überhaupt nicht so. Mittler, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon die Hälfte der Weltbevölkerung ist. Also Menschen leben in großen Städten, in vielen Landstrichen, auch in Megacities. Es gibt eine gro große Landflucht und der ganze äh, Dienstleistungs- und Arbeitssektor. Ne? Vieles verändert sich. Ne? Durch Maschinisierung sind viele Berufe, Berufe verschwunden. Es wird immer mehr erwartet, dass, du, dass man jetzt um eine gute Berufsaussicht zu haben, einen sehr, sehr hohen Bildungsstand hat. Man muss kreativ sein, man muss super flexibel sein. Also wir haben bestimmte Attribute gefordert, die gar nicht mehr jeder einlösen kann. Und ähm, das Interessante ist ja auch, dass Menschen, wenn sie das Gefühl haben, keine Aufgabe zu haben. Ne? Also selbst wenn sie finanziell gut abgesichert sind, aber wir wollen alle, ist auch irgendwie menschliches Bedürfnis irgendwie was Sinnvolles machen. Ne? Wir müssen wenigstens das Gefühl haben, das was wir machen, ist kriegt eine Anerkennung, ist eine Aufgabe und trägt irgendwie was zum Gesamten bei. Oder gibt zumindest mir einen Sinn. Und ich glaube, das Problem ist, dass wenn Menschen dann keine Aufgabe mehr haben oder das Gefühl haben, das was sie machen, ist eigentlich nicht sinnvoll, dass sie dann so diese Neigung bekommen, so eine, in so eine allgemeine Sinnlosigkeit verfallen, dass sie dann denken äh, die da oben machen, was sie wollen und wie, was soll aus mir werden? Ne?
1: Da frage ich mich natürlich jetzt, äh, angenommen, wir bekommen irgendwann das bedingungslose Grundeinkommen. Und die Leute müssen nicht mehr arbeiten gehen, das heißt, haben keine, haben nicht mehr die, die, den Zwang, eine Aufgabe zu haben, sondern können machen, was sie wollen. Sie können zu mhm. Hause bleiben, sie können Eier schaukeln, ja. sie, sie können eine Aufgabe nachgehen, ja. die sie wollen. Äh, wird das nicht nochmal alles verschärfen? Das ist echt ein gutes Gedankenexperiment. Es gibt von Bertrand Russell
0: in, aus den, glaube ich, 20er oder 30er Jahren einen Aufsatz dazu. So ein britischer Philosoph, der ist 100 Jahre alt geworden. Hat auch, der, ich, der hat einen Literaturnobelpreis bekommen äh, und hat sich auch mit Politik in seinem späteren Leben beschäftigt, interessanterweise. Und der hat auch darüber nachgedacht, sagt, warum arbeiten die Menschen eigentlich so viel? Es würde auch ausreichen, wenn jeder so im, in der Woche 10 Stunden arbeitet. Ne? Und wenn jeder, für jeden gesorgt ist, dann können die Menschen sich doch mit Literatur und Kunst und Philosophie beschäftigen. Und ich glaube dass das erstmal, sagen wir mal, so wie die Amerikaner sagen würden, My side bias ist. Ne? Also so eine Art äh, selektive Wahrnehmung. Ne? Er hat gedacht, alle sind dann so wie er. Was würde er machen? Er war unglaublich reich, er musste gar nicht arbeiten. Er hat sich dann eben mit Philosophie beschäftigt. Also ob dann alle Menschen, also erstmal sind sie abgesichert, aber ob sie dann alle dazu neigen, noch sozusagen darüber hinaus etwas Sinnvolles zu machen und einen Ehrgeiz sich anzustrengen. Oder äh, ob die meisten dann einfach sagen würden, jetzt, mir geht's gut, ich schaue Serien und lenke mich ab ne? und tauche in andere Welten ein. Ne? Eskapismus, ich würde sagen, es ist eine offene empirische Frage. Würde mich mehr interessieren, wie jetzt diese Experimente aussehen. Ich glaube, in Finnland wird das gerade durchgeführt. Ne? Da gibt es ein Experiment, wo man es in einer Gemeinde testet oder in einer Stadt. Wäre interessant, wenn man einfach mal ein Land hätte, dass das mal zehn Jahre durchzieht und dann guckt, was da passiert. Weil ich glaube, es ist sehr, sehr schwer vorherzusagen, wie die Menschen sich dann tatsächlich verhalten würden. Ne? So Vorhersagen über die menschliche Natur sind oft schiefgegangen in der Menschheitsgeschichte. Die Kommunisten haben geglaubt, alle Menschen wollen super gerne im Kollektiv leben. Das hat irgendwie zumindest in der realen eine Realisierung nicht so gut geklappt. Es gab andere Utopien, die immer irgendwie, wo die Utopisten sich immer geärgert haben, dass der Mensch nicht so ist, wie sie sich vorgestellt haben. Und vielleicht ist es so, dass das ein großer Segen ist, so ein Grundeinkommen. Vielleicht ist es auch so, dass das zur Lethargie führt. Schwer, echt schwer zu sagen.
1: Bist du ein Utopist?
0: Würde ich so nicht sagen. Nö. Aber ich glaube, man kann sich schon vorstellen, dass unsere Welt noch ein bisschen besser sein kann, als sie jetzt ist. Also wenn man das mit Utopismus meint, würde ich sagen, ja. Aber ich hüte mich davor, mir zu überlegen, wie eine bessere Welt, so am, wie sich das manche Philosophen vorgestellt haben, ne, so am Reißbrett, so eine neue Welt zu entwerfen. Weil wie gesagt, die sind alle äh, gescheitert. Also Platons Philosophenstaat, es gab im Mittelalter so Vorstellungen, wie die perfekte Stadt auszusehen hat und äh, die hatten teilweise Vorstellungen, die mit unseren heutigen Vorstellungen von Autonomie, individuellen Freiheiten, äh, Menschenrechten und so gar nichts zu tun hatten. Deshalb ist es immer eine Gefahr, dass man seine, eine falsche ein falsches Bild, das man vom Menschen hat, projiziert dann auf alle Menschen.
1: Richard David Brecht meinte vor ein paar Monaten hier in der Sendung, dass er es doof findet, dass wir keine Vision mehr haben, dass unsere politischen Parteien uns keine Vision mehr anbieten. Stimmst du ihm dazu oder ist das gar nicht so schlimm? Ich habe da noch nicht so gründlich drüber nachgedacht. Es ist natürlich schon so, dass die Politik sehr kleinteilig
0: geworden ist und sehr verwalterisch. Ne? Ich frage mich immer, ob es überhaupt noch bei den, sagen wir mal, den Umwelt- und Sachzwängen, den die Welt unterlegen ist, ob's dann, ob man überhaupt noch in der Politik so stark dagegen steuern kann. Aber wenn man sich so große Fragen anguckt, wie Föderalismusreform, Bildung, Pflege, ja, dann kann man schon sagen, dass die die Berechnungshorizonte, die Politiker haben, oft, ist ein altes, altbekanntes Phänomen, immer die ungefähr eine Legislaturperiode lang gehen. Man wusste vor 20 Jahren, dass es unglaublich viele Pflegefälle geben wird äh, in der jetzigen Zeit und es wird noch unglaublich viel mehr gehen, wenn die Geburtsstarken Jahrgänge der 60er Jahre in die Pflege gehen. Und äh, obwohl es goldene Zeiten gab, 70, 80 Jahre Wirtschaftswachstum, ist da nicht, sind da nicht riesige Geldmengen zur Seite gelegt worden, um das irgendwie zu etablieren dieses Pflegesystem. Bei Bildung weiß man das auch so, ne? Man weiß, Bildung hat die höchste Verzinsung. Also Ökonomen rechnen das so, sagen naja wie viel investiert denn wie viel investieren Eltern in ihre Kinder ungefähr äh, irgendwas zwischen 500.000 eine Million ja also Kleidung Miete Dingsmittel so bis sie 27 sind und wenn ich das Geld jetzt investiere oder ich glaube nee jetzt glaube ich glaub, ist ein bisschen weniger vielleicht so 100.000 aber ist egal also sagen wir mal, einen Betrag X investiere ich in die Kinder und angenommen, es wäre jetzt ein Wirtschaftsunternehmen in das ich investiert habe wie viel holen die denn dann raus in den nächsten 60 Jahren aus diesem aus diesem Investment. Und man kann sagen, je höher das Investment in Bildung ist, desto mehr gibt es zurück. Also wenn man jemanden die besten Schulen und die besten Universitätsmöglichkeiten gibt, verdienen sie später einfach mehr. Ne? Im Mittel verdient jemand, wenn er einen hohen Bildungsstand hat, immer noch mehr als jemand, der einen niedrigeren hat. Es gibt Ausnahmen. Also könnte man sagen, ist es eigentlich, wäre es das Beste in der Politik, massiv in Bildung zu investieren. ja Eigentlich müsste müssten die Lehrer die Bestbezahlten. Berufe sein im öffentlichen Sektor. Ja, Professoren müssten viel besser bezahlt werden, meiner Meinung nach. Kindergärtner müssten besser bezahlt werden, ne, weil die die Weichen stellen.
1: Aber warum, 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 sind, warum sind Kindergärtner nicht die Bestbezahlten? Also warum ist ja. ein Professor... Das, für, ich, das, ist dieser, das ist genau dieser Denkfehler,
0: genau, für Professoren kriegen eigentlich genug. Genau, das ist, glaube ich, dieser Denkfehler, weil wir halt sehr stark in diesen Prestige-Kategorien denken und alles, was mit Pflege und Fürsorge zu tun hat, obwohl jeder Mensch sagt, dass das wichtig ist und ein ein, ein hochzuhaltender Wert ist, sich um andere Menschen zu kümmern, ist es trotzdem so, dass wir als soziale Wesen sehr, sehr statusfixiert sind und dann doch die Aufmerksamkeit eher denjenigen geben, die sozusagen in, in Aufmerksamkeitsstatushierarchien sehr wichtig sind. Also prominente äh, Erfinder, äh, Wissenschaftler, ja, Politiker, also die, die das Sagen haben sozusagen. Die kriegen die meiste Aufmerksamkeit, obwohl die, die dazu geführt haben, dass die überhaupt so weit gekommen sind, ne? die ganzen Ausbilder, Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, Lehrerinnen, Lehrer und so weiter, die kriegen halt relativ wenig. Da müsste man auch, glaube ich, fundamental umdenken, auf jeden Fall.
1: Wir hatten vorhin ganz kurz geschnitten hier Verschwörungstheorien. Wo, woher kommt der Hang in unserer Gesellschaft zu Verschwörungstheorien?
0: Ja, also Verschwörungstheorien, das zeigt die Forschung, da kommen zwei Faktoren immer zusammen. Erstens dieser intuitive Denkstil, also Menschen, die nicht statistisch, wissenschaftlich denken können, die nicht wissen, wie man Quellen checkt, die ähm, sehr stark, so, was man Bestätigungsirrtum, einen Bestätigungsirrtum begehen, Confirmation Bias auf Englisch, das sind Leute, die dazu neigen, zu dem, was sie denken, immer nur die bestätigenden Daten zu suchen und nicht die, die dem widersprechen. Das gehört zu diesem intuitiven Denkstil. Also wenn jemand sagt, Chemtrails, da oben am Himmel sind diese Kondensstreifen, da ist doch so ein Gift drin und das macht irgendwas mit den Menschen. Dann suchen die, wenn die, ja genau, das ist ein Fakt, und wenn die das glauben, dann suchen sie im Netz wiederum Artikel, die das auch sagen, die das auch bestätigen und nicht die, die sich wissenschaftlich vielleicht damit beschäftigen und sagen, das ist Unfug. Ja, es gibt dafür keinen Beleg. Das ist ein Faktor. Und wir haben, alle neigen Menschen eigentlich zu diesem Bestätigungsirrtum. Also wenn wir von etwas überzeugt sind, schauen wir immer erstmal, was spricht dafür und nicht, was spricht dagegen. Man muss sich stark darauf trainieren. Also Naturwissenschaftler sind darauf trainiert, ne, die machen Experiment und fragen sich erstmal, erstmal was würden dagegen sprechen. Ne, also die Falsifikationsinstanz. Ne. So, so funktioniert auch Statistik. Man sagt sich nicht, wie wahrscheinlich ist, dass ich recht habe, sondern wie wahrscheinlich ist es, dass das, was ich herausgefunden habe, durch Zufall entstanden ist. Ne, so funktionieren statistisch Experimente. Und das errechnet man. Ne, kann ja mal sein, dass ich dass das ein Placebo-Effekt ist oder ein Zufallsergebnis ist und ich nur glaube, weil ich es unbedingt will. Ne? Selektive Wahrnehmung ist halt davon gesteuert. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor, das zeigen jetzt neuere Studien, ist, Menschen, die das Gefühl haben, sie können wenig in der Welt ausrichten, also sie haben wenig Einfluss auf ihre Umwelt, auf ihren Job, auf ihr Leben, neigen eher dazu, Verschwörungstheorien anzunehmen. Also intuitiver Denkstil und das Gefühl, man ist in ich sage es etwas überspitzt, abgehängt und hat nichts mehr zu sagen. Und dann ist eine Strategie, ist einfach eine psychologische Strategie zu sagen, andere sind, nicht ich bin schuld an der Situation, in der ich jetzt gerade bin, sondern die anderen sind schuld. Und dann sind die anderen oft, ich meine, man könnte ja sagen, es sind super komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge, die dazu führen, dass ich jetzt hier meinen Job verloren habe. Aber es ist halt einfacher und naheliegender für den intuitiven Denkstil zu sagen, nee, das, da gibt es einen Verursacher, einen personalen Verursacher. Das sind die Eliten, die Rothschilds, die Zionisten, die CIA, irgendwer steckt dahinter. So eine Gruppe von Leuten, einer oder mehrere, die
1: Philosophen.
0: die Philosophen, haben sich verschwört, genau sie verschworen. Also so eine Art Strippenzieher-Theorie. Ne? Das ist so diese Idee, da muss es einen personalen Verursacher geben. Und das Absurde an Verschwörungstheorien ist, das, das macht das auch in Seminaren, weil ich so Pseudowissenschaft, Wissenschaft, Bullshit, Verschwörungstheorien, das ist auch so ein Thema, das natürlich philosophisch wichtig ist, weil es das Gegenteil eigentlich ist von, von Wissen. Ne? Philosophen streben nach Wissen. Das sind so äh, ja, Formen, die sehen, das sind Theorien, die sehen aus wie Wissen, sind aber kein Wissen. Ne? Sie haben so den Anschein, einer Wissenschaft, sind aber keine Wissenschaft. Und wenn man das den Leuten klar macht mit der Verschwörungstheorie, muss man sich einfach klar machen, man muss sich einfach nur vorstellen, wenn man mal einen Überraschungsgeburtstag für jemanden organisiert hat, ne, wo so 30 Leute mussten dicht halten, dass die Person nicht wusste, nächsten Freitag ist die Überraschungsparty. Und meistens verplappert sich jemand. Es ist halt schwierig, wenn 30 Leute nur für ein einziges Ereignis mal die Klappe halten sollen und sich nicht verplappern sollen. Und jetzt sagen die Leute, ah, aber es gibt Weltverschwörungen, wo tausende von Leuten an verschiedenen Positionen sitzen, keiner verplappert sich jemals, keiner ist irgendwann mal von der Gruppe enttäuscht und geht an die Öffentlichkeit, benutzt das als Druckmittel, wird erpresst und so weiter. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, bestimmte Geheimnisse zu halten. Was aber nicht heißt, dass es nie Verschwörungen gegeben hat. Das Interessante ist: Es gab ja Verschwörungen
1: in darauf der Geschichte. Auch, wollte ich ankommen? Es gibt ja manchmal genau. Verschwörungstheorien, die sich im Nachhinein als richtig herausstellen.
0: Genau. Und das ist das Problem. Also die, das, Problem. das Problem ist, dass, dass das natürlich Verschwörungstheoretikern dann recht gibt ne? auf den ersten Blick. Weil ein Beispiel, was viel diskutiert wird in der Wissenschaftstheorie, ist die Tabakindustrie hatte in den USA, ich glaube in den 60er Jahren, 60er-70er Jahren ähm, äh, Systematisch Studien unterdrückt, die gezeigt haben, Rauchen verursacht Krebs. Das wusste man. Es gibt sogar eine Szene bei Mad Men, wo die darüber lachen. Die sitzen alle rauchend am Tisch. Also genau diese Confirmation Bias, eine Bestätigungsurte, sie rauchen alle selber und sagt, da hat jemand gesagt, das soll Krebs erregend. Ho, 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 lachen sie alle und ziehen noch mal, nehmen nochmal einen schönen Zug. Und da, das kann man nachweisen. Die haben sich wirklich verabredet und haben Studien unterdrückt. So, und jetzt sagen natürlich Verschwörungstheoretiker, guck mal, wenn es diesen einen Fall gibt, wird es auch viele andere geben. Und deshalb äh, ist, 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 bei, bei ist es so nicht so natürlich. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass es Verschwörungen gibt. Nur die Menge der Verschwörungstheorien und die der echten Verschwörungen sind nicht, in einem, nicht im gleichen im Gleichgewicht. Ja,
1: das erleben wir ja alle paar Jahre mal irgendwie die NSA-Sache war ja auch immer so. Oh, wir werden wahrscheinlich von allen irgendwie von irgendwelchen ja. Geheimdiensten überwacht. Hat sich als als großen ganzen Wahr herausgestellt. Das ist ein sehr interessantes
0: Phänomen, weil ich habe eine persönliche Geschichte. Ein Freund, mit dem ich zusammen gewohnt habe, hat Informatik damals studiert. Das war in den 90, Ende der 90er. Und der hat auch sehr viel so Kryptotechnologie gemacht, ne? Verschlüsselung. Und der hat mir damals gesagt, und dann dachte ich auch, das wäre eine Verschwörungstheorie. Genau das. Hat mir gesagt, es gibt da die NSA. Ich habe noch nie davon gehört.
1: No such agency.
0: Ja, es gibt die NSA und die, und die verhindern, dass E-Mails verschlüsselt werden und die gucken sich eigentlich alles an. Dann war ich irgendwann mal in Amerika und habe mir die Webseite von denen angeguckt. Und da stand auf der Webseite 1999 in Berkeley war das. Stand drauf, wir sorgen dafür, dass äh, die USA äh, in der modernen Welt einen Vorteil hat, auch in ökonomischer Sicht. Also sie haben eigentlich reingeschrieben, wir machen. Äh, Industriespionage auch. Dann gab's, dann kam irgendwann mal so ein Spiegelartikel drei Jahre später, wo dann den Unternehmen geraten wurde, wichtige Sachen nur noch per Fax zu schicken und nicht per Mails, weil bestimmte Patente, die deutsche Firmen anmelden wollten, in Amerika schon angemeldet waren, obwohl niemand dran geforscht hat. Und dann kam irgendwann mal so ein Film Public Enemy Number One, wo plötzlich die NSA die Strippen gezogen hat. Ab, ab da war, glaube ich, auch immer die NSA in, in sozusagen im, im Hollywood Mainstream der Böse. Ne? Früher war es die CIA, dann war es auf einmal die NSA. Und das ist ja interessant, dass dieses, Ich hatte davon voll gehört. Am Anfang dachte ich, das stimmt was nicht. Dann hat, dann kam es immer mehr Beispiele. Und man hatte schon so diese Ahnung, die machen das wahrscheinlich. Aber es ist immer noch was anderes, ob alle denken, ist klar, die hören uns ab, oder ob man schwarz auf weiß. Dann sieht plötzlich dass wieder dieses konkret-abstrakt. Angela Merkels Telefon wurde abgehört. Wenn ne? man dann nochmal so sieht, dann kann man, dann ist es so. Dann trifft es einfach mal und man sagt so, ja, ich habe es zwar schon geahnt und vieles sprach dafür. Journalisten waren darauf schon zehn Jahre lang irgendwie angespitzt, aber jetzt wissen wir es schwarz auf weiß. Ja, obwohl ich das nicht als Verschwörungstheorie unbedingt sehen würde, da würde ich einfach nur sagen, das ist Geheimdienstarbeit. Ne? In gewisser Weise. Äh, also ich meine, eher, Verschwörungstheorie wäre eher sowas wie die USA steckt hinter XY. Ne? Aber es gibt natürlich auch ein paar Qs, hinter denen die USA tatsächlich steckt. Das wissen wir auch. Ne?
1: Also abwechselnd entweder die Russen oder ja, die Armee. Genau, aber das ist ja auch mittlerweile nach. Das finde ich ja. auch mal lustig, also hier viele bekannte in Deutschland äh, Verschwörungstheoretiker, ob die sich so nennen oder nicht, haben ja dann auch immer. Viele
0: bekannte aus dem Bereich.
1: Immer ja, man, man man guckt ja im Internet. Ja also. Und, ja, so. ja. und irgendwie die haben dann auch mal ein klares Feindbild. Also da ja. ist man, da ist mehr, dieses Land sind die Guten und die anderen sind immer das Opfer. Also ja, genau. gerade USA stecken hinter jedem oder am Ende die Israelis ja. oder das die Großfinanz, ja wie du hier so Rothschild und dann die Russen sind das Opfer. Ja, wir wollen doch nur Frieden. Ja, ich, ich sehe das so als, ich nenne das das Fluch
0: des falschen Gegenteils. Ne? Das ist so, wenn man A kritisiert, also USA und äh, Russland sind äh, Gegner und wenn ich jetzt die USA kritisiere, dann muss ich für Russland sein und wenn ich Russland kritisiere, muss ich für die USA sein. Das ist so ein bisschen, das ist auch dieser Tribalismus, ne? dieses naive Denken. Man muss sich einer Gruppe zuordnen und. Äh, dem muss man sich einfach entziehen. Muss einfach sagen: Vielleicht gibt es Hinweise. Das ist natürlich wieder eine empirische Frage, aber vielleicht gibt es Hinweise, dass die Russen was machen und vielleicht gibt es auch Hinweise, dass die USA was macht. Ne? Und das ist unabhängig davon sollte unabhängig davon sein, wie man sich jeweils zuordnet.
1: So also, und zum Schluss: Ich hatte jetzt das äh, letztes hier Dieter Tome, auch ein Philosophenkollege ja. von dir, der hat, der hat äh, uns erzählt, äh, hat, hat seine drei Top-Philosophen, also seine Lieblingsphilosophen genannt, aus ja. dem 20. Jahrhundert. Und sein Lieblingsphilosoph, insgesamt ist Nietzsche. Er hat, genau, er, er kam mit Wittgenstein, das ist Nummer eins bei ihm. Das, äh, ja gut, das
0: war Ende 19. Jahrhundert, ne? Genau. Der ist, äh, also der hat es nicht ist mehr ist lange, im 20. Jahrhundert nicht halt mehr, nicht mehr lange gemacht. Es ja. gibt
1: irgendwie eine Top 3 aus dem 20. Jahrhundert, das war Wittgenstein ja, ja. und Heidegger. Obwohl, da, da ja. hat er dann schon wieder rumgeschwommen, weil, äh, Heidegger hat natürlich viel mit den Nazis zu tun und ja. so weiter. Aber sein, insgesamt sein Lieblingsphilosoph. Ja klar, man
0: kann, muss Heidegger mal aus zwei Perspektiven sehen, ne? Als Mensch und als Denker. Okay. Heidegger ist auf keinen Fall bei mir dabei, aber frag mal weiter. So. Und sein,
1: sein Lieblingsphilosoph war Nietzsche. So, ja. jetzt kommen wir erstmal zu deinem Lieblingsphilosoph. Ich, ich werde immer Vorbild. Ja,
0: ich habe weder ein Vorbild noch ein Lieblingsphilosoph. Immer wenn ich gefragt wer sage ich Woody Allen. Ja, Woody Allen ist ein großer Existenzialist. Er hat alles, was Sartre und Simone de Beauvoir sehr in sehr komplexer Prosa beschrieben haben, hat er sehr pointiert und lustig auf den Punkt gebracht. Eigentlich die Absurdität der menschlichen Existenz. Dafür hat er die ganzen Filme gedreht. Mhm. Hat, glaube ich, sogar Philosophie studiert. Ähm, ich finde das immer ein bisschen komisch, was soll das heißen? Lieblingsphilosoph, den ich am liebsten lese, von dem ich am meisten gelernt habe. Der dich
1: geprägt hat.
0: Mich hat mein Doktorvater zum Beispiel geprägt, den kennt kein Mensch. ja, Gerd Keil. Also nicht, weil er kein guter Philosoph ist, im Gegenteil, aber der ist dafür noch zu jung. Lebt halt noch. Von den toten Philosophen also Wittgenstein hat mich geprägt am Anfang meines Studiums, so sagen wir mal in der Mitte meines Studiums, wo ich mich an wo ich angefangen habe mich mit Philosophie zu beschäftigen, weil ich diese Prosa, ne, der hat so der hat ja eigentlich so eine Art Zettelkasten hinterlassen. Das wurde als philosophische Untersuchung veröffentlicht und das ist so eine Art Notizensammlung und man versteht überhaupt nicht sagt er das jetzt gerade oder nimmt er da gerade eine Gegenstimme an, sagt er was dagegen, es ist vollkommen assoziativ und ich glaube mittlerweile, dass da echt viel Unfug da drin steht und dass Wittgenstein auch wahnsinnig überbewertet ist. Nicht in seinem Einfluss, aber in dem, was er sozusagen philosophisch substanziell gemacht hat. Ja. Aber es hat mich unglaublich zum Nachdenken angeregt. Und wenn man sagt, wenn ich jetzt sagen würde, was bringt Studenten dazu, über diese ganzen Probleme nachzudenken, dann würde ich ihnen diese Texte geben, weil gerade weil sie so schwierig und sperrig und irgendwie komisch sind. Ja. Ähm, genau, Heidegger ist, glaube ich, äh, jetzt sind wir jetzt schon beim Bashing, also ist der am, am Überbe am meisten überbewertete, gibt es gar nicht ein Superlativ dazu, zu überbewertet Philosoph des 20. Jahrhunderts. Er war unglaublich einflussreich, keine Frage. Hat diese tollen Sätze formuliert, ne? das Gestellwest als die Gefahr und wir sind an das Mann verfallen und müssen das Sein muss sich uns zusprechen und äh, der, der das Gestell stellt uns die Welt in der Weise des Bestandes zu entbergen und so weiter ja, und hat ein ganz eigenes Vokabular entwickelt und ich glaube, oder sagen wir mal so, kein Heidegger-Experte konnte mir bis heute erklären, auf kritische Nachfragen, ob da jetzt wirklich mehr Substanz dahinter steckt, als das, was man, wenn man es dann so ein bisschen übersetzt in von Heidegger auf Deutsch, ne? Deutsch-Heidegger-Heidegger-Deutsch, wenn man das jetzt in normale Sprache übersetzt, ob da wirklich was dahinter gesteckt hat. Und von den ganzen Gedanken war das, ist ist, ist eigentlich bizarr.
1: Und gibt es äh, Frauen, die dich als Philosophinnen geprägt haben?
0: Philosophinnen? Ja. Genau, es gibt in der Philosophie ja nicht so viele Frauen wie Männer. Ne? Das ist einmal historisch begründet, äh, auch mittlerweile immer noch so, dass bei der Stellenvergabe sehr, sehr viele Männer berücksichtigt werden. Bei dir an der Uni? Äh, an meiner Uni ist es, es ist wirklich selten so, bei uns ist es fast ausgeglichen, Männer, Frauen im, äh, in den Stellen, aber in den meisten Unis sind es eher Männer. Mich hat eine Philosophin sehr stark geprägt, die lebt auch noch, die heißt Nancy Cartwright. Das ist eigentlich die wichtigste Wissenschaftstheoretikerin unserer Zeit. ist eine LSI-Professorin, Macht äh, kennt sie auch aus mit Quantenphysik, ich glaube, sie ist Quantenphysikerin und Philosophin und hat äh, sich sehr viel mit Wissenschaften beschäftigt und gefragt, hat, was sind eigentlich die Grundlagen der Wissenschaft, was sind eigentlich gute wissenschaftliche Erklärungen. Und die äh, ist auch eine, wir haben vorhin über Determinismus gesprochen. Ja, die, das war zwar nicht ihr Hauptthema, aber die hat gesagt, eigentlich diese Vorstellung, dass es sowas gibt wie universelle Naturgesetze, was sich die Physiker so vorstellen, ne? Einstein und Heisenberg und alle. Dass, dass die vorhersagen, was genau in der Welt passiert, ist eigentlich so eine Art Wunschdenken, was die Philosophen den Naturwissenschaften unterstellen. Die Naturwissenschaften selber haben Naturgesetze, als universelle Gleichung, E gleich Quadrat, die sagen, wie Größen miteinander zusammenhängen, aber die sagen eigentlich gar nicht, was in der Welt passiert. Denen, natürlich kann man die dann irgendwie umformulieren und sagen, naja, wenn ich die Kugel jetzt hier loslasse, wann ist die hier unten? Aber was in der Komplexität der Welt passiert, kann man eigentlich mit diesen Naturgesetzen gar nicht etwas vereinfacht gesagt. Ne? Sie hat auch ein bisschen mehr dazu gesagt. Genau, und das war für mich auch so ein bisschen ein Aha-Erlebnis, dass ich mir gesagt habe, wahrscheinlich stimmt die These des Determinismus nicht und dann haben wir auch sehr starke Argumente dafür, ähm, Freiheitsfreunde zu sein, ne? also davon auszugehen, dass wir doch frei und autonom sind.
1: Also Nancy Cartwright-Leute. Oh, und kann ich Philosoph werden, ohne es jemand studiert zu haben? Philosoph ist kein geschützter Titel, also. Kann ich mich
0: jetzt Philosoph nennen, wenn ich das? Weiß. Kann ich auch Journalist nennen? Ist auch nicht verboten. <lacht> genau. Also Journalist, Heilpraktiker, Detektiv und Philosoph ne? sind so die drei, die vier großen. Berufsbezeichnungen, die nicht geschützt sind, kann sich jeder auf die Visitenkarte schreiben. Deshalb würde ich sagen, jeder kann Philosoph sein, wenn er sich damit beschäftigt hat, Er natürlich sagt, ich möchte Philosophie als Wissenschaft betreiben, dann muss man sich so ein bisschen an die heutigen wissenschaftlichen Standards halten, die in der Philosophie üblich sind, meiner Meinung nach. Und die sind dann oft sehr technisch, muss man sagen, und auch sehr formal und dafür braucht man einfach schon eine Ausbildung. Aber so allgemein über die Allgemeinsten Probleme der Welt nachzudenken soll niemandem verwehrt sein.
1: Apropos, wirklich letzte Frage: äh, wie, sch ja, <lacht> wie schwer ist es einem Philosophen wie dir gefallen, äh, sich am 24. September eine, also eine Partei zu wählen oder einen, einen Kandidaten? Bist du wählen gegangen? Ich bin wählen gegangen. Ähm, ich glaube, es
0: ist vernünftig zu wählen, aber es ist äh, in einer liberalen Demokratie, also in einer freiheitlichen Demokratie ist es auch jedem überlassen zu wählen. Also wer nicht wählt, ist dumm in meinen Augen, aber er, er hat keine moralische Pflicht zu wählen. Man kann ja sagen, ich lasse andere für mich entscheiden, aber ich würde sagen, man sollte auf jeden Fall wählen. Und wählen ist eigentlich, man darf sich nie vorstellen, dass wählen so ist, da gibt es diese Partei und das ist genau das, was ich denke und die wähle ich jetzt, sondern es ist immer das kleinere Übel wählen. Ja, man hat vier, fünf Möglichkeiten und überlegt sich, was ist das kleinste Übel, was man wählen kann und so sollte man dann auch wählen. Und wenn man wirklich unentschieden ist, es gibt ja manche Menschen, die sagen, ich kann mich wirklich nicht entscheiden.
1: CDU, der Linke. Sein.
0: Genau. Oder <lacht> ja, dann kann man immer noch, dann kann man immer noch sagen, naja, aber vielleicht ist es jetzt meinen Kindern oder meinen Freunden, die haben eine ganz klare Überzeugung und denen, für die ist es besonders wichtig. Dann kann ich immer noch das für die tun. Aber dann gar nicht zu wählen halte ich, wie gesagt, für relativ naiv.
1: Aber wie schwer ist es dir gefallen, eine Entscheidung zu treffen? Oder bist, bist du Stammwähler von, nee, bis Union? Ja.
0: Nee, also ich würde mich jetzt, ohne eine spezielle Partei zu nennen, mich eher auf dem ähm, progressiven Spektrum ansiegeln, ja, auf dem, auf dem linksliberalen Spektrum, ja. Also, genau, CDU hat auch einen linken Flügel in der Tat, aber sag mal, ich würde da noch ein bisschen weiter zur progressiven Seite hingehen. Mir ist es ein bisschen schwerer gefallen, muss ich auch sagen, weil ich glaube, Parteien heutzutage keine eindeutigen Angebote mehr machen. Ne? Also wenn man sich diese Untersuchung anguckt mit konservativen, progressiven Denken, dann kann man die Leute relativ, die Menschheit ganz gut einteilen. Auch die Deutschen, glaube ich, einteilen ganz gut, in, wo sie hingehören. Aber die Parteien haben nicht so eindeutige Angebote, dass man sagen kann, wenn ich jetzt ganz konservativ denke, ist klar, ich will die CDU. Weil die CDU hat viele... Hat nicht mehr so einen konservativen Markenkern. Wenn ich sage, ich bin Arbeiter oder ich bin, ich bin eher ein kleinerer Angestellter, wäre es für mich da die SPD? Nee, wir wissen, SPD und CDU hat fast genau dieselben Wählerschichten vom Einkommen, von der Bildung, von der Sozialstruktur. Ja? Dann hast du gesagt, die Linke, ja, vielleicht, wenn ich mich sehr stark links fühle, könnte ich sagen, ja, ich bin für, für sehr linkes äh, freies und vor allen Dingen solidarisches Leben. Ja, Dann hört man aber solche Sprüche, die sehr autoritär klingen. Ne? Es gibt auch eine autoritäre Züge in der Linken. Auch übrigens bei der FDP gab es autoritäre Züge, obwohl die sagen, wir sind die Liberalen. Also irgendwie scheint es da unklare Angebote zu geben. Deshalb glaube ich, ist es ist schwerer gefallen, aber mir ist es nicht so richtig schwer, ist es ist mir nicht gefallen. <lacht>
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Wenn du sagst, äh, nicht wählen ist dumm, ja. ist es dann also in Ordnung, wenn sich ein Mensch entscheidet, okay, bevor ich nicht wähle, wähle ich AfD?
0: Ja, wenn er wenn er sagt, wenn das die einzige Überlegung ist, ist das auch dumm. Aber wenn er sagt, wenn er ja, weil es ist doch einfach so, jede rationale Entscheidung ist doch so. Wenn man sich entscheidet, sagt man, ich habe mehrere Möglichkeiten und dann wägt man ab, also idealtypische entscheidungstheoretisch. Ich wäge ab, ich habe fünf Möglichkeiten, sagen wir oder sechs. Lass wir die anderen Parteien mal weg. Und äh, jetzt schaue ich, was machen die für Angebote. Und da die nicht dieselben Angebote machen, müsste es eigentlich so sein, dass eins besser ist als das andere, wenn ich bestimmte Kriterien wähle. Wenn ich jetzt sage, ich kann mich nicht entscheiden, also wähle ich Arbiträr rechts, dann ist man dumm, weil man nicht rational ist. Wenn man sagt, ich habe sehr viele Gründe, die dafür sprechen, AfD zu wählen, weil das die genau meine Überzeugung, dann würde ich sagen, äh, es ist ein rechter Idiot, aber es ist nicht dumm. Ist gut. Er hat immerhin das gewählt, was seinen Entscheidungen oder seinen Vorstellungen entspricht. Das würde ich sagen, ist zumindest rational. Aber rational heißt nicht immer, dass man auch moralisch auf der richtigen Seite
1: ist. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke für die Zeit. Ja, Dank. Ihr könnt ganz rational und vernünftig äh, junge Naiv unterstützen, äh, weil wir leben von eurer finanziellen Unterstützung. Wird gerade eingeblendet. Das Team ist gerade hier. Die App. Ihr ermöglicht, dass wir hier Interviews führen können und in der BBK sitzen also zum Beispiel. Das? Ich hol doch gar nicht. Ich, 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 ich informiere die Menschen. Weil manche hören das zum ersten Mal, manche hören zum Beispiel nur den Podcast, Tyler, und sehen das nie, sondern müssen jetzt mal das gesagt, äh, das muss mal gesagt werden. Ja. Danke für deine Zeit, Philipp.